chương 21 Rồi chúng tôi thở phào Cụ Hồ đã lên tiếng Có lẽ là tháng 4 hay tháng 5 năm 1963 Bài báo của cụ đăng trăng nhất báo nhân dân Ký tên Nguyễn Thanh Long Ở đúng chỗ sau này đăng bài Nguyễn Chí Thanh chất vấn dân tộc Sao phải ăn bún Nói rõ Đảng ta phải biết ơn ba đảng Cộng sản Pháp, Liên Xô và Trung Quốc. Vậy là ông cụ công khai phản đối Mao. Đáng xét lại rất mừng. Cụ Hồ nhất định phải là thích Cộng sản văn minh hơn rồi. Chúng tôi hy vọng cụ ngăn được đảng ngã theo Bắc Kinh. Không tán thành Mao chống xét lại. Để bảo vệ chủ nghĩa. Cụ đã nói có nên vì đuổi một con chuột xét lại. Mà đang tâm ném vỡ một cái bình quý không? Ngờ đâu, theo dạy dỗ của cụ, trong đầu nhiều người Cộng sản Việt Nam đã thành một tôn ti trên dưới như sau, Stalin, Mao Trạch Đông, rồi mới Hồ Chí Minh. Thời gian nghị quyết chính, Lê Dưỡng viết, mấy vấn đề quốc tế và đảng ta, đã gọi Mao Trạch Đông là Lenin của thời đại ba dòng thác cách mạng Á Phi La. Còn đảng viên, cán bộ, thì đang coi dũng, khẩu khí giống Mao mới là cây lý luận của đảng. Tôi đã thấy sức hấp dẫn ma mị của lời lẽ dũng ở trong cuộc chỉnh huấn xây dựng tư tưởng chống địa chủ tháng 5 năm 1953. Chả ai ngờ tới việc Mao sẽ cho cụ Hồ hiểu không theo kim chỉ nam thì khốn khổ thế nào. Tháng 4 năm 1964, Lưu Hiếu Kỳ, vợ ông, bà Vương Quang Mỹ học ở Mỹ và nguyên soái Trần Nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, sang thăm Việt Nam. Báo Nhân dân lập một tổ phóng viên đặc biệt do tôi phụ trách, theo dõi và biết sự kiện quan trọng này. Tổ gồm toàn mau nhiều, anh Vũ, Hữu Thọ, Đặng Phò, và vài người nữa. Tôi rất không vui. Việt Nam thế là dấn thêm một bước vào quỹ đạo Bắc Kinh chủ chiến. Tôi tán thành của sếp, vì ông chống sùng bái cá nhân và chủ hòa. Trần Châu bảo tôi, định nghĩa cách mạng là dám đánh Mỹ, mau đẩy cú sếp vào ngõ cục bằng phát động vũ trang đánh Mỹ, phá chung sống hòa bình của cú sếp, đồng thời bắt Liên Xô chết ngợp bởi gánh nặng chạy đua vũ trang. Ở sân bay, đám nhà báo đứng thành một ô, ai đã vào là không được ra khỏi. Khi cụ Hồ và đoàn khách quý đi ra, đám nhà báo mừng quá, nhòi người ra hô, reo, vẫy, liền bị an ninh nắm cổ đẩy xô dúi dụi tôi không nhiệt tình ngảnh cổ thò đầu nên không bị đụng vào người tội nhất một chị ở việt nam thông tấn xã hình như duyên vợ đặng quốc bảo bị đẩy bung hết cả tóc mặt thì nhợt đi sợ phạm phải tội lỗi gì lớn đây tôi bèn đẩy lại anh an ninh gắt giọng hỏi được mời đến đây là lưu manh cả hay sao mà anh xua đẩy như việt cả thế nhắc to lại là lưu manh cả sao hả sau đó về hợp với Nguyễn Thành Lê Cả tổ phóng viên trừ tôi Sướng ra mặt Được đón tiếp và tuyên truyền Cho thủ lĩnh Marxist thế cơ mà Tôi nói Viết xong tường thuật đón sáng nay Là tôi xin rút Tôi không làm được Tôi không chịu được mạng lưới an ninh khinh nhà báo đến thế Tôi còn đi Thì e có ngày mất bình tĩnh Sẽ nói những cái nặng hơn câu tôi hỏi an ninh sáng nay Anh em thấy cả đấy anh Vũ thay tôi phụ trách. Thủ thọ đầy nhiệt tình chống xét lại. Nhưng là cán sự năm, 
chưa gánh được. Nhờ rút đi, tôi không phải giữ một cuộc meeting, trong đó Lưu Thiếu Kỳ yêu cầu đứng về một bên trong đấu tranh cách mạng. Và cụ hồ khen Lưu Thiếu Kỳ trăm phần trăm mắt Lenin. Sao lại khen thế? Thế ra cụ phủi tay với bài báo của Nguyễn Thanh Long mất rồi. Ôi chiếc cầu bập bên. Tình cờ sau đó, gặp Hồ Bản Anh, Tân Hoa Xã thường trú Hà Nội. Trò chuyện vài câu gần thủy tạ, Hồ Bản Anh chợt hỏi. Anh không đi viết lưu chủ tịch, tôi nghĩ phải là anh chứ nhỉ. Toan phản ứng, sao lại là tôi? Tôi chỉ nói, à, tôi đang bận việc khác. Nhưng tôi có thấy anh ở đâu cơ mà, à, à ở sân bay nhỉ? Vỗ vỗ trán, à, trong hội kiến, đồng chí Lê Dũng đề nghị lưu chủ tịch một việc. Tuyệt mật nha, hà hà, đồng nghiệp ruột với nhau mà. Nắm tay tôi, kéo lại gần, thì thào. Đề nghị Trung Quốc gửi phi công quân sự và bộ binh sang Việt Nam Nhưng tuyệt mật ha <cười> Anh Đinh Ninh, tôi học Bắc Kinh thì tất theo Bắc Kinh Hay anh muốn thăm dò tôi Nghe anh, tôi chợt hiểu Vì sao cụ Hồ tin ông Lưu Marxist trăm phần trăm Sẵn sàng viện trợ cho mà đánh Mỹ mà Đồng thời cũng hiện ra ở trong đầu tôi Một bãi chọi trâu là đất nước nghèo khó này nhưng tôi lại nghi anh nhà báo này muốn moi tin ở tôi. Dũng nào dạy mà đề nghị thế? Đồng thời cũng thấy có nên nói hẳn với anh rằng tôi không tán thành đại loạn hay là cứ ú ớ cho qua chuyện. Sau này đọc nhà báo Mỹ Stanley Cardinal tôi mới biết lần sang Việt Nam đó Lưu đã đẩy tình hình ở Việt Nam tiến lên một bước phát triển quyết định. Lưu cam kết các đồng chí phát động chiến tranh thì Trung Quốc sẽ tình nguyện làm đại hậu phương, lo lắng hậu cần chu tất cho Việt Nam. Nếu cần thì chu toàn cho cả khâu binh lính nữa. Lưu nhận sẽ viện trợ vũ trang không hoàn lại cho 230 tiểu đoàn bộ binh của quân nổi dậy ở miền Nam. Năm 1961, Bắc Kinh chưa muốn nổ chiến tranh lớn thì dịp kiếm anh sang. Nói đồng chí đánh với cỡ tiểu đoàn như mấy trận bình giả, vãn tường, vừa qua là phải. Lúc ấy, việc Mỹ gửi cố vấn sang được gọi là chiến tranh đặc biệt. Đến 1963, bị ba bề Tây Tạng Ấn Độ Đài Loan ép mạnh, Bắc Kinh cần cho nổi lửa lớn ở Việt Nam để bắt Mỹ đem quân vào làm chiến tranh đặc biệt, tạo nên cuộc đại loạn toàn thiên hạ cho Trung Quốc được nhờ. Dĩ nhiên, trăm tội đổ hết vào đầu thằng Mỹ. Nó kéo bè lũ tai sai ở Đông Nam Á xâm lược Việt Nam. Nên biết qua về sự giúp đỡ quân sự của Trung Quốc. Từ 1950 đến 1954, Trung Quốc đã giúp Việt Nam 116.000 khẩu súng các loại, 420 khẩu pháo, nhiều khí tài thông tin và công binh. Năm 1956, Trung Quốc ưu tiên viện trợ Việt Nam 50.000 khẩu tiểu liên và súng trường nửa tự động, vừa định hình sản xuất, chưa kịp trang bị cho quân đội Trung Quốc. Từ năm 1953 đến 1963, Trung Quốc đã giúp Việt Nam xây dựng 6 tiểu đoàn pháo cao xạ, một trung đoàn công binh, một trung đoàn cầu nổi, một trung đoàn xe tăng, một trung đoàn máy bay tiềm kích, bổ sung nhiều vũ khí trang bị quân sự khác. Trung Quốc còn giúp 90.000 khẩu súng máy và súng trường để triển khai chiến tranh du kích ở miền Nam. Nhằm lôi kéo Việt Nam ủng hộ Trung Quốc trong cuộc đấu tranh với Liên Xô, bao cử Đặng Tiểu Bình sang Hà Nội mang theo lời hứa giúp Việt Nam 20 tỷ nhân dân tệ, tương đương 20% thu nhập quốc dân hoặc 60% thu nhập tài chính của Trung Quốc năm 1963. 
Mao Trạch Đông nói với cụ Hồ Chúng ta là một nhà Cần người có người Cần vật tư có vật tư Cần bao nhiêu có bấy nhiêu Ngoái lại đoạn lịch sử này Tôi hay nghĩ tới một vỉa hè Được người ta bỏ tiền ra thuê Làm bãi bán cao mãi vỏ Và anh chủ mảnh vỉa hè Bỗng hóa đàn anh đàn yên Tháng 6 Nguyễn Thành Lê triệu tập cuộc họp Của toàn đảng bộ nhân dân Để anh em ta trao đổi quan điểm Và giúp đỡ xây dựng cho nhau Thành Lê vừa dứt lời Hữu thọ liền đứng ngay lên Rút mùi xoa xỉ mũi Quệt quệt mũi Nguẹo đầu sụp xịt Tôi xin lỗi hội nghị là vì tôi đang sốt à. Vâng, ốm to đấy. Nhưng đảng có cuộc họp quan trọng thế này thì cứ phải giữ thôi. Cũng vì ốm nên tôi xin phép được nói trước ạ. À. Lại lau mắt, lau mũi. Thưa các đồng chí, chúng ta đều biết. Đi đường thì có luật giao thông. Thấy đèn đỏ bắt dừng. Anh không dừng là anh phạm tội. Anh sẽ bị trị. Vâng, nhưng còn một loại đường đi nữa quan trọng hơn nhiều. Đó là con đường cách mạng. Nó có đèn đỏ đèn xanh không? Có. Vâng, có quá chứ. Còn ngặt nhiều hơn nữa cơ đấy ạ. À. Đèn xanh đèn đỏ này từng giờ từng phút chỉ cho chúng ta đi như thế nào? Tiếp tục đi hay dừng ngay lại kẻo không toi mạng? Thưa các đồng chí, con đường cách mạng của đất nước ta hiện đang bật đèn đỏ. Nghĩa là ai vượt qua nó thì là phản cách mạng. Vâng, phản cách mạng. Vâng, thế mà. Trong chúng ta ngồi đây đã có kẻ bất chấp đèn đỏ Cứ ngang nhiên vượt qua Thưa các đồng chí Kẻ đó là Lại ngừng, lại xỉ mũi, lau mặt Lau xong còn gấp mùi xoa làm tư Tử tế đút túi Chuẩn bị cho cú hạ màn đánh thịt Thưa các đồng chí Kẻ đó là Thình lình thẳng người lên, nghiêm mặt, chỉa vào tôi Kẻ đó là Trần Đỉnh Kể ra các thứ xấu Đạo mạng, coi trời bằng vung, coi kỷ luật đảng như trò đùa, chửi tất cả những ai bảo vệ chủ nghĩa mắc lê, sặc sụa quan điểm Khrushchev, một điều chung sống hòa bình, hai điều thi đua kinh tế, ba điều chống sùng bái cá nhân, độc ác lên án đại nguyên soái Stalin và mau chủ tịch độc tài. Lôi ra cả việc, ngông lên không thích phục vụ lưu chủ tịch, rồi nói năng bừa bãi với an ninh đang bảo vệ cho hai vị lãnh tụ. Hữu Thọ ngồi xuống, Trần Châu đứng lên, hỏi nhẹ nhàng. Anh Thành Lê nói, hợp để thân ái, giúp đỡ nhau, nhưng anh Hữu Thọ lại đã kích mạt sát Trần Đỉnh. Tôi đứng lên nói, nhìn quanh mới thấy, thời gian qua, đội ngũ mau nhiều đông ra nhiều quá. Nhiều con mắt tức tối nhìn tôi, trong con mắt họ, tôi đang là kẻ đầu hàng Mỹ, không dám chiến tranh giải phóng miền Nam rên xiết đau thương. Tôi không nói chuyện quan điểm, tôi nói điều còn quan trọng hơn quan điểm rất nhiều. Đó là lòng trung thực, nhân cách của mỗi người, trước hết, của mỗi người cộng sản. Tôi chỉ xin nói câu chuyện mới xảy ra sáng hôm qua thôi. Ăn bánh mì ngoài vỉa hè kia, anh Hữu Thọ chửi bài anh thép mới, viết trên báo. Tôi tránh dây vào cái câu lạc bộ bồi dưỡng nghiệp vụ vắng mặt đồng chí, nên vào ngồi chuyện với anh thép mới, ở góc đa. Lát sau, anh hữu thọ dắt xe vào nhát thấy anh thép mới anh hữu thọ liền từ xa cúi rạp xuống nghi đông rón rén đi đến trước mặt anh thép mới rồi bật thẳng người lên xúc động nói bài viết hay quá văn như thế thì đúng chỉ có thép mới viết nổi đấy tôi nói nhân cách 
mà trước tiên là ở lòng trung thực. Cái này tôi cho là còn cao hơn cả quan điểm. Mở ngoặt, đến thế kỷ 21, những khi gặp tôi ở sân báo nhân dân, biên tập viên Vũ Hải vẫn hay diễn lại tư thế của Nguyễn Hữu Thọ, khom lưng khuỷnh tay dắt xe cho rạp người xuống đến mức thấp nhất, để rồi vươn lên thật cao mà ca ngợi cấp trên. Tư thế tôi tái hiện trong cuộc họp đầu tiên, phân chia cách mạng và phản cách mạng ở báo đảng. Tấm ngoặt Một giọng uất ức trong hội trường lại ngẹn ngào. Còn nói láo là bác Hồ ta lẩm cẩm. Lưu Động Toan đứng lên thanh minh, thì thành lê dơ tay. Chuyện này thuộc bên an ninh làm, miễn bàn ở đây. Trưởng ban nông nghiệp Phan Quang mới xuống Hưng Yên cùng Tố Hữu. Nghe Tố Hữu nói với báo Hưng Yên là từ nay cần đề cao anh Lê Duẩn nhiều lên. Anh sẽ là lãnh tụ. Bác Hồ lẩm cẩm rồi. Phan Quang thuật lại với ban nông nghiệp. Trần Châu nói với Lưu Động học ở Nguyễn Ái Quốc để có chỗ trống cho Phan Quang lên. Lưu Động nói lại với Dương Bạch Mai. Mai chết vấn cụ Hồ. Nghe đâu cụ đã hỏi Tố Hữu. Và nó biến ra thành. Xét lại tung tin chia rẽ ngay bác với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Hai tháng sau, Hoàng Tùng xuất kích. Lúc này ở ta những con người, nhân dân, phải nói rõ nhân dân lao động. Hòa bình, hòa hợp, đàm phán đều là những biểu hiện cần thủ tiêu sạch sành xanh của thế lực phản động muốn xóa bỏ đấu tranh giai cấp. Đâu cũng nhai lại lời mau chủ tịch dạy không được lơ là việc cách cách mạng của đế quốc tư bản. Lão thành cách mạng và hay đọc kinh điển. Lưu Cộng Hòa bảo tôi nay nhận mình là con vật mới đúng đấy. Điên hết rồi. Tôi ngao ngán nói. Hồi nào đuổi chim sẻ nay đuổi chữ có hại thành buồn số 6 của Jacob hết. Nói câu này tôi cố hình dung ra bác Hồ sẽ làm gì ở trong gian phòng số 6 điên loạn này. Tôi cho cụ xoa tráng bệnh nhân đang lên cơn đòi xung phong tiêu diệt đế quốc mà nói cháu anh hùng thế là rất tốt nhưng cháu cần nghe theo chỉ đạo của bác bác bảo đánh thì đánh bác bảo thôi thì thôi chú tố hữu đã có thơ đó bây giờ bác bảo thôi bác cháu mình còn phải thở cái đã chứ nghĩ bịa ra cho bác thế thôi mà thấy nhẹ cả người tối hôm ấy chủ trì cuộc họp đảng bộ hoàng tùng tuyên bố mở hội nghị này để các tướng xét lại cứ việc nói hết ý mình cứ nói không sao hết tôi đây Hoàng Tùng, bảo đảm là sẽ không có kỷ luật gì cả, cho tha hồ nói. Rồi Hoàng Tùng tóm tắt vài quan điểm cơ bản của đảng lúc đó. Hỏi, tại sao sinh ra chủ nghĩa xét lại? Liên Xô rất tinh thông lý luận mắc lê, đúng không? Ai dám bảo không nào? Tinh thông lắm, thế mà lại thành ra xét lại, sợ Mỹ. Vì sao? Vì mất nhiệt tình cách mạng. Có thế thôi. Anh Duẩn phân tích chỗ này rất hay. Đời sống mấy tướng lãnh đạo nay sướng rồi, xa cách nhân dân và thực tiễn cách mạng rồi, thì tất nhiên nhiệt tình cách mạng xa xúc. Đây, xem anh em lao động chân tay đây. Quay về những quan thủ ở báo, từ thời trên rừng gánh báo vượt đường 5 đường 6 xuống khu 3. Các tướng này có lý luận gì đâu, nhưng bảo đánh Mỹ là đánh tấp lự ngay à. Chả phải lý luận gì cả, bởi vì nhiệt tình cách mạng sẵn, nên hành động luôn theo lẽ sống. Chắc coi tôi đáng chiêu hồi nhất. 
để còn cộng tác hú hí với nhau. Hoàng Tùng gọi to lên. Nào, mời. Thôi, Trần Đỉnh mở màn đi nào. Tôi Toan nói, ai chả biết Lenin đã nói hai câu ngang như bùa chú, là không có lý luận cách mạng thì không có phong trào cách mạng. Và nhiệt tình cộng với ngu dốt là phá hoại cách mạng. Cho nên, bên kia, sau đại tếu nhảy phọt ngã chổng vó lên với nhau, Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình đã đặc biệt phê phán nhiệt tình duy ý chí, đầu óc bình quân, đòi phải suy nghĩ khoa học. Tôi đã sắp đứng lên, thì bỗng nghĩ rất nhanh đến Hoàng Tùng với tôi, vốn chỗ cánh hậu. Đó, anh chiêu hồi tôi đầu tiên, có lẽ vì muốn tôi vẫn được đảng trọng dụng. Nếu tôi nói ra thì bằng là cho ăn chính Hoàng Tùng. Cho nên là chỉ buông một câu cục lũng. Tôi chẳng có quan điểm lý luận gì, chỉ thấy Trung Quốc không dân chủ, cả nước như cái cải lính. Đặng Phò, anh Hà Đăng, tức Đặng Há, gầm lên ngay. À, nói láo, không dân chủ mà hắn lại được mở mồm ra kêu là không dân chủ thế kia hả? Tôi nghĩ ngay, loa mau nhiều cỡ bự đây. Xì xào đâu như anh là tác giả bài vè xếp hạng phân loại xét lại ở báo đảng. Kiểu sắp đến đâu thì đoàn ủy cải cách ruộng đất đã lên danh sách đối tượng đấu tố ở đấy. Sau này, lúc học nghị quyết chính, một bữa thảo luận ở tổ, tôi phát biểu xong, ra giải lao ở sân. Anh đã xô đến, giơ hai quả đấm lên, toan đánh vào hai thái dương tôi. Từ ngày đảng coi tư tưởng mau là chính thống, mặt anh nôm lúc nào cũng như diều được gió. Giá hồi ấy đã có video clip. Khánh Căng, Nguyễn Hữu Chỉnh lần lượt được mời lên các anh trình bày quan điểm của mình tức là tinh thần tuyên bố chung 81 và đại hội 3 đảng Cộng sản Việt Nam mà nay đã được mau chủ tịch vạch ra là xét lại tuy đảng chưa hề có nghị quyết nào chính thức bác bỏ chúng Hoàng Tùng tương tưởng chêm vào móc máy các anh mặc hai anh tái đi nhưng vẫn tiếp tục nói Nào Hồng Hà Hoàng Tùng nói Trước đây ít lâu trong vụ Nguyễn Chí Thanh gọi báo quân đội nhân dân Ben Liên Xô trong cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba là báo Gangster Chicago, kẻ cướp Mỹ, thì Hồng Hà đã nói, báo Gangster này có đại tướng của nó đấy chứ, tức là có tướng giáp, tướng Thanh sao dám qua mặt tướng giáp, và nhờ đó mà nổi tiếng xét lại. Nghe Hoàng Tùng mời, Hồng Hà thiểu não đứng lên, rồi ngạn ngào như méo. Tôi xin cảm ơn mau chủ tịch vĩ đại đã mở mắt cho tôi thấy Liên Xô của sếp là phản bội, đầu hàng, xét lại. Hôm nay, ngồi đây, tôi thấm thía như dự một cuộc chỉnh huấn lớn. Thật ra, khi học ở Liên Xô, tôi đã ngờ ngợ nhiều cái, cho nên gặp các anh trong Trung ương qua thăm, tôi vẫn nói, cần phải cảnh giác với Liên Xô, quốc sếp. Trong tôi vụt hiện lên hình ảnh tướng The Castri đầu hàng ở Điện Biên Phủ. Ông ta vẫn đàng hoàng, ngậm tiếp và chống can. Nhưng đảng phò đã cười khẩy, khinh bỉ. Anh em, cảnh giác, chớ để rồi mai kia mắt xích thắng, anh ta cũng xơi, mà xét lại thắng, anh ta cũng xài. Nghĩ tới, chia quả thật sớm thế chứ, mà hơi bị đúng. Hồng Hà tuy khóc méo, quay giáo trở cờ quá dở, nhưng sau, vào ban bí thư, trèo lên trên tất cả những mau nhiều thực thụ, hữu thọ, hà đăng, đặng phò, từng bủa vây tiểu trừ anh. Vì Hồng Hà không kém nhiệt tình, khóc nhận tội là quá nhiệt tình. 
lại còn hơn đám mau nhèo chính cấm ở khoản lý luận học ở tận trường đảng Liên Xô. Nhưng Hoàng Tùng đã vỗ tay nói, nào tốt thôi, ai chuyển cũng đều hoan nghênh. Thật ra, Hoàng Tùng mở hội nghị này chỉ cốt để chiêu hồi nội bộ và đối ngoại. Đấy, ở tiệm này, tôi đã trấn áp xét lại, tôi đã có đe nẹt, có trao đổi dân chủ cả rồi nha. Địa bàn báo đảng im ắng thì ông yên. Còn đúng ra, mới năm ngoái, ông thiếu nhiệt tình ghê gớm. Tương lên báo hàng mấy trang nguyên văn các diễn văn của cuốn sếp. Những hôm có khơ nói, báo đắt như tâm tươi. Thế mới đứng lên luôn. Tôi tán thành ý anh Tùng. Cần tăng cường đoàn kết, nên ai chuyển, ta cũng hoan nghênh. Trước đây, thấy Hồng Hà, Trần Đỉnh, ngồi với nhau, cứ hết khen khơ, lại khen cô đào Sine Kiryanko. Tôi đã ngại, nhưng nay tôi thấy là chúng ta có thể chuyển biến được hết trong trận giao chiến mới này. Rõ ràng, bảo vệ em trai và dụ tôi hàng. Mới hôm nào hỏi tôi, mày có thấy cái châu, vợ thép mới? Mày có thấy cái châu hơi giống giống Kiryanko không mày? Từ đấy, bao nhiều thường tình đám túng tụng, chửi của sếp, rồi hãy thấy chúng tôi thì lại cố tình liếc liếc và ré lên cười. Tôi ngỡ thấy lại kiêu binh phủ trịnh, chắc từng đã ở trên nền tòa báo này, và ngày ngày ra đường bất phú thả cửa đàn bà con gái của cả cái huyện Thọ Sương thuộc phủ Hoài Đức đây. Gần tháng sau, Hoàng Tùng thăm Trung Quốc, mang theo Hồng Hà, Phan Quang, một anh vốn trung kiên, một anh vừa đầu hàng kết thành bè. Ai đi Trung Quốc lúc này đều mặc nhiên được gài ở trên ngực huy chương phẩm tiết trò tàu. Cực ngoan. Trở về, viết vĩ đại Trung Quốc, dài hết trang báo. Hồng Hà đưa tôi để đăng lên trang chủ nhật tôi phụ trách, nhưng tôi đẩy nó cho quan đạm duyệt. Trả lại tôi, quan đạm chỉ cho xem mười mấy dòng, anh dập. Mình phải cắt vì chửi Liên Xô dữ hơn cả Trung Quốc mà Trung ương thì vẫn chưa cho chửi công khai. Ngừng lại, cười. Hồng Hà thế mà hăng quá. Biết sẽ bị cắt, nhưng em xin cứ viết ra để các anh chứng giám, em chuyển lập trường sâu sắc và bền vững lắm ạ, à, tôi nói. Hoang đạm cười, quýt tôi một cái. Cái tay này. Khánh Căng ít lâu sau báo tôi, anh bị phê bình, ghi lý lịch vì đã mượn diễn đàn hội nghị của đảng bộ để tuyên truyền quan điểm xét lại sao thấy được tôi hơi cáu rất không thể ngờ còn một chuyện không thể ngờ bằng bạn giữa 1963 cụ Hồ bị một phố bút ra tuyên bố chung Hồ Chí Minh Novotny chủ tịch tịch khắc vừa lên báo thì Lê Dũng bắt bỏ ngay xét lại lập tức hủy bất chấp xúc phạm đến nước bạn tiệp và lãnh tụ Người ta giải thích vụ này như sau, nhận được bản tuyên bố để ký, bác hỏi chú Ba, ý là chú Ba Dũng. Xem chưa, thư ký bác lầm là hỏi chú Ba Kim, Bộ trưởng Ngoại giao chịu trách nhiệm thảo văn kiện. Cho nên đáp là đã. Thế là bác ký, thì ra tội nợ chính là vì trong đảng quá nhiều Ba, Ba phải, Ba Ba Ba. Ung Văn Khiêm, tác giả bản tuyên bố, sau đó bảo tôi, 
Trong vụ bác bút ra mà ông Văn Khiêm chết đầu nước, có ba anh ba tham gia. Ba Dũng, ba Khiêm và ba Hồ. Tôi ngạc nhiên, thì anh nói, Ủa, đọc anh ba của Trần Văn Tiên chưa? Anh ba tất thành để thôi. Ba anh ba dính vào và anh ba Dũng phan hai anh ba kia bằng sáu búa Lê Đức Thọ. Theo họ giải thích, thì hóa ra Lê Dũng hơn Hồ Chí Minh về tất cả quyền hành, tư tưởng, lập trường. Đã kém dũng thế, Hồ Chí Minh lại mắc bệnh quan liêu, không xem văn kiện, mà cứ ký bừa trong lúc tình hình phe bí bét. Ba là Hồ Chí Minh đã xa xúc đến bước để cho ba dũng nói sao cũng nín. Phe dũng đông miệng hơn mà. Nào, thử xem nha. Có phải đến tận cuối năm 1963 mới có nghị quyết chính chống xét lại không? À, thế thì họ dựa vào cái gì mà đè cụ ra hoạnh là sai nào? Dựa vào đường lối quan điểm mau, đúng thế không? Còn sự thật thì thế nào? Là mình thảo bản tuyên bố đó, rồi đưa cho cụ, và chính tay cụ viết thêm bằng mực đỏ vào đó mấy ý kiến còn sặc hòa bình chủ nghĩa, và bảo vệ phe xã hội chủ nghĩa hơn nữa. Mình đọc mà, mình đã phải giấu đi để họ không nắm được mà hành thêm ông cụ nữa mà. Họ đụng đến cụ là cũng nhằm hạ uy thế cụ và cô lập cụ trong hội nghị chính sắp hợp cuối năm, để cho trong đảng không còn ai dám theo cụ nữa. Thế mà bác im, tôi hỏi. Trong tập sách Mấy vấn đề quốc tế và đảng ta, xuất bản dịp ra nghị quyết chính, Lê Dũng công khai suy tôn tư tưởng Mao Trạch Đông là tư tưởng Lenin thời đại này. Như vậy chẳng phải là yêu cầu đảng nghe Mao, Thôi nghe hồ đó ư. Dưỡng soạn thảo nghị quyết chính theo tư tưởng Mao Trạch Đông chứ còn gì nữa. Mà hồ không biểu quyết, cũng là tỏ thái độ với Mao quá rõ rồi còn gì. Nội bộ lãnh đạo cao nhất tan nát đến thế, mà nhân sự và tư tưởng đều trong tay Sáu Thọ và Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu, hỏi hồ làm gì lại được họ. Nhưng mình thấy cũng tại cụ đã xê xoa, dĩ hòa vi quý. Tôi hơi ngẩn ra. Cụ biết, biết rõ Liên Xô Trung Quốc hầm hè nhau từ 1957-58 rồi cơ. Năm 1958, cụ dẫn một đoàn sang Trung Quốc, Liên Xô. Cụ tới Bắc Kinh, các cháu thiếu nhi khăn hoàng đỏ ra đón, và chỉ tặng hoa và khăn hoàng đỏ cho cụ và Hoàng Văn Hoan, ủy viên Bộ Chính trị phụ trách đối ngoại. Sáng sau, cụ bảo, mình chú ở nhà, bác với chú Hoan đi hội đàm với bác Mao. Hội đàm xong, về. Cụ hỏi mình, chú ở nhà công tác sao? Mình ngớ ra, hỏi, ủa công tác gì chứ bác? Kìa, ở đâu có quần chúng thì đảng viên ở đấy có công tác chứ. Thì các ông Nguyễn Xiển, Nguyễn Văn Nguyên, Phan Anh đó. Mình ớn quá, cụ lãng sang chuyện công tác quần chúng thì không muốn mình thấy là Trung Quốc không thích mình. Nhưng khi ta đến Moscow thì thiếu nhi khăn hoàng đỏ lại chỉ tặng hoa và thắt khăn hoàng đỏ cho cụ và mình. Chắc đại sứ quán Nga ở Bắc Kinh đã bắt chuyện Hoan được khăn quàng đỏ. Lần này cụ bảo Hoàng Văn Hoan ở nhà, bác và chú Khiêm đi hội đàm với đồng chí của sếp. Hai bên dành ta trắng trợn đến thế. Thì theo mình, cụ nên nói từ đầu với Trung ương lập trường của cụ. Đặt ra cái ngưỡng để sau này Lê Dũng, Nguyễn Chí Thanh khó kéo Trung ương hoặc theo mau. Tức là Lê Ninh của thời đại, vũ trang đến Mỹ hổ giấy. Nhiều người nói Dũng kêu cụ ký hiệp định sơ bộ với Pháp ngày 6 tháng 3 1946, 
cũng như năm 1954 mới được nửa nước đã hòa bình, là hữu khuynh. Vậy sao cụ lại để Dũng làm tổng bí thư? Lê Dũng có lợi thế lớn là không dính sai lầm cải cách ruộng đất, cái làm cho uy tín đảng sức mẻ giữ. Rồi sau hòa bình, cụ lại chịu sức ép từ chính cụ và cả từ cánh Lê Dũng. Tức là bị mặc cảm mắc nợ miền Nam. Ừ, ngay sau hòa bình đã có dư luận. Lẽ ra cứ đánh thấp xuống thì lại đi ngừng bắn. Đó, luận điểm này là của Dũng, cho là cụ Hồ Đức gánh giữa đường. Ở đại hội 3, để những người gắn bó với Nam Bộ, Trung Bộ, như Lê Dũng, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Hùng, vân vân và Bộ Chính trị Đông, là cụ muốn tỏ ý gửi gắm công cuộc giải phóng miền Nam cho họ, và đền bù cho thành đồng tổ quốc cứ phải đi trước về sau. Với lại, cụ đông ngờ, rồi trượt theo mau, Dũng sẽ đến nước sổ toẹt chữ ký của cụ ở ngay trước toàn thế giới. Phải nhận là từ tuyên bố Hồ Novotny đến việc không biểu quyết ở hội nghị chính, ông cụ nhất quán về quan điểm. Ung Văn Khiêm nói với tôi những điều này năm 1982. Đến nay tôi vẫn thấy rõ cảm giác ngạt thở lúc đó. Ngỡ cổ xe lưu bạo quyền đang đè lên chính mình. Nhớ cả văn khoăn dai dẳng của tôi. Điều gì khiến cụ trở thành yếu kém trong lãnh đạo dễ thế? 1984, một hôm, tôi hỏi Khiêm. Cái bản thảo tuyên bố mà ông bác cho thêm quan điểm xét lại vào. Anh có giữ lại không? Khi sang ban nội chính, mình để nó lại ở bộ ngoại giao, theo đúng kỷ luật văn kiện. Có khi vẫn còn, đến lúc nào đưa ra công khai, khéo mà rất hay. Khiêm lắc đầu, anh định nói ta đem bút tích bác ra để làm rõ vấn đề phải không? Trả lại được với họ. Họ sẽ bảo bút tích này là giả. Thế đấy, họ sẽ nói Vũ Kỳ đã lợi dụng viết giống ông bác để tuyên truyền tư tưởng xét lại. Ai bên nổi cho Vũ Kỳ lúc đó? Trường Chinh lên án Liên Xô cho tên lửa vào Cuba, làm tôi sụp đổ, cảm thấy như thất tình. Thì sau đó Hoàng Tùng cho tôi một nhát, choáng váng. Đó là vào nửa sau năm 1963. Việt Nam ngày càng theo mau đã Liên Xô. Trưởng ban ý hệ Ponomaryev và Androbov, lúc ấy mới phụ trách đoàn thanh niên Komsomol, chưa tổng bí thư. Đã sang tìm hiểu, hy vọng có thể nếu Việt Nam lại. Tất nhiên phải đến nhân dân, tờ báo xưa ca ngợi của sếp và bây giờ nín bạc. Hoàng Tùng và khoảng 7-8 người, trong đó có tôi, tiếp đón. Phía Liên Xô, ngoài hai vị trên, còn thêm 3-4 thanh niên, đều mặc sơ mi trắng cục tay, quần xanh hải quân, mà tôi ngờ là KGB. Hoàng Tùng tỏ ra khá hờ hững. Chuyện rời rạc chừng 10-10 phút, Hoàng Tùng giọng ế ẩm. Chỉ thiếu cái ngáp. Nói to. Thôi, còn cái gì cho các đồng chí xem nhỉ? À, ngoài vườn có con bò cái sắp đẻ. Các đồng chí có thích xem bò sắp đẻ, thì mời ra. Tôi không ngờ khinh thành trì cách mạng vô sản, lẽ đến thế. Ngày nào hợp chi bộ phê phán như phong, hút thuốc lá, tổng biên tập báo sự thật Liên Xô mời, là mạng thượng với cấp trên. Tôi ngại đám trẻ đại sứ quán Liên Xô, dịch lời lẽ hoàng tùng. Sẽ làm cho Liên Xô nghĩ không hay về Việt Nam, trong khi đảng vẫn chưa dứt khoát đã Liên Xô. Tôi còn hy vọng ở Cụ Hồ, ở Trường Chinh, dù mong manh. Sau đó, buồn, 
tôi đến Trần Châu ở Hàng Chuối, thì gặp một chị bạn làm báo. Tôi ngán ngẩm kể lại chuyện mời xem bò đẻ. Chị nói ngay, đó là vì cậu không thấy bọn khốn liên xô này chúng nó sợ Mỹ thế nào đâu. Làm cách mạng mà sợ thì thôi rồi, nói làm quái gì. Tớ vừa sang Bắc Kinh, các chị phụ phận bên đó bảo tớ là chớ để cúc sếp lấy vũ khí luận ra dọa, mà không dám đánh Mỹ. Đánh Mỹ đang là ánh sáng chiếu soi cho thời đại. Các chị ấy nói thế cơ mà. Biết Trung Quốc không có tên lửa, U-2 Mỹ vào do thám. Lúc này mà nghĩ đến tên lửa là bắt ngu đế quốc và xét lại. Cho nên chúng tôi bèn cho biết 15 từ thời chiến tranh Triều Tiên bay lên ngang nó. Tôi hỏi làm sao mà lên tới hai chục cây số được. À khó gì, muốn lên cao thì bất các thứ thừa đi thôi. Rồi chỉ thị thế này mới ghê. Bay sát bên cạnh mà dùng tiểu liên tôm sơn. Nhớ phải là tôm sơn cũ rít thời thế chiến thứ hai. Bắn hạ. Đảng xây dựng nhiệt tình cách mạng ghê quá và người ta sẵn sàng diễn nhiệt tình. Một hôm, hữu thọ như rồ như dại, nhào chạy ra giữa sân báo, khuỵu chân xuống, dơ hai quả đấm lên, kiểu như cầu thủ làm bàn. Hét, hoan hô, hai con tô tô chết rồi. Tưởng hữu thọ có thể chết sạch vì sung sướng. Anh vừa đọc tin thông tấn xã biết, hai tổng bí thư Tô Rê và Tô Piatti của đảng Cộng sản Pháp và Ý mới chết. Thế là ứng khẩu thành văn tế, chửi độc đáo ngay. Tiếp theo một lời bình. Đấy, trời cho ngay bọn phản động hai cú penalty 11m đứ đừ đừ. Ngọn đèn xanh cách mạng đã bật lên cho người ta phát huy bất nhân bất nghĩa. Mà đầu tiên là lật lặng, vu cáo và phét lát. Những ngày hung đúc nhiệt tình đánh Mỹ, những ngày mà báo nhân dân ca ngợi bơm nguyên tử đầu tiên của Trung Quốc là bơm đạo đức, bơm văn minh, đã mau nhiều ở báo cho lưu hành một bài thơ của Đinh Đức Thiện Trời sinh ra tướng để đánh giặc Tướng sợ không còn quần đùi mặt Ôi giời ơi tướng ơi là tướng Tướng không bằng cái con cũ cặp Đồng rằng một đoàn tướng lĩnh Liên Xô xâm thăm Việt Nam đã khuyên đừng đánh Mỹ vì e sẽ không còn quần đùi mà mặt nên tác giả tăng cặp ra tặng Một tối Tôi xuất khẩu, đọc cho Kỳ Vân nghe luôn một bài về, họa lại. Tướng ông là tướng đếch cần cả quần mặt. Vì ối giời ơi ông là tướng lũng liễn những hai cặt. Một nòi việc cho và một hoa cài. Cặt của hoa cài to gấp 10 cặt nòi việc lắc. Nó vốn được nuôi bằng sâm cao ly tẩm đẫm mau đài. Kỳ Vân kêu to, hay, rất hay, đọc cho tới chết. Dân háo chiến là thích văn tục nhất. Chương 22 Chế Lam Vinh và tôi một dạo dài quấn quyết. Tôi hay đến chế, gian giữa trong ba gian nhà gia nhân bồi bếp. Trong sân sau, ở bên phải ngôi biệt thự 51 Trần Hưng Đạo, xưa của Tây và cựu Hoàng Bảo Đại. Anh ở kẹt giữa Bảo Định Giang và Xuân Tửu. Trần Hữu Thung thì ở hầm dưới cầu thang trời lên nhà chính. Tôi đến là chế lại khiêng chiếc ghế mây dài ra, kê ở sân cho tôi nằm hay ngồi tùy. Còn chế thì ngồi trên cái ghế con con bên cạnh. Giữa lúc ngổn ngang thế sự, ai dám điều ai xét lại, 
Trong trần ai ai dễ biết ai Chúng tôi giống nhau Có thể nói là hoàn toàn Cự tuyệt thẳng thừng Mọi tư tưởng mau Đường lối chính sách mau Tôi tiếc Không thể nhắc lại những hình ảnh Anh chửi mau và đám mau nhiều Tục quần đái ị Chùi chùi vẫy vẫy Theo lệnh thiên triều Những lúc chửi ấy Chế cười rất nở Rất hết lòng dạ Đường môi lượng công hết cỡ dẻo mềm Và không thành tiếng Chỉ xí 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 như rút Như dụ dỗ Đặc biệt Con mắt nghịch ngợm thông minh của anh Lại có vẻ như đang liếc trộm lên trên đấy Trên ấy đấy Chiều tháng 11 năm 1963 ấy Khiên ghế cho tôi xong Anh ngồi xuống Một tay đặt lên đùi tôi Im lặng Đôi mắt thông minh, nghịch ngợm, cười tiếp lên một lúc, với cái tiếng xí 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 rất đều ở miệng. Nó cứ khiến tôi nghĩ tới một hỗn hợp hóa chất đang trộn vào nhau và tác động, đặc biệt không ra khói. Rồi nói, này, bàn tay chế miết trên đùi tôi. Hôm qua còn ôm hôn đồng chí một trăm cái hôn, hôm nay đéo mẹ cha đồng chí rồi đấy. Cụ Hồ thường kết thúc các điện gửi của sếp bằng câu gửi đồng chí một trăm cái hôn tôi ngỡ chế đùa vì sau đó vẫn như thường lệ chúng tôi chửi mau hiếu chiến phiêu lưu đói rồi điên bỏ cha lại muốn làm cha tất cả ra về tôi vẫn không nghĩ chế vừa rủ tôi cùng làm một bức van vĩnh biệt để cho ra mắt những câu thơ như hỡi những con thỏ hòa bình ta chiến đấu chính vì ngươi đó ngươi nghịch tuyết trong khi ta chịu lửa và con cúi xuống hôn bàn tay người mau chủ tịch không chút phẫn bụi cá nhân phải nói chế lan viên đọa không đến nỗi quá lâu rồi anh lại đã viết chưa cần cầm lên nếm anh đã biết là bánh vẽ thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bạn bè cầm lên nhấm nháp chả là nếu anh từ chối, chúng sẽ bảo anh phá rối. Rốt cuộc, anh lại ngồi vào bàn. Nhưng không có gì xảy ra hết. Và những người khác thấy anh ngồi, họ cũng ngồi thôi, nhai nhồm nhòm. Trích trong bánh vẽ. Tóm lại, theo thì được hít bả mía, là ngồi vào bàn cùng nhai và không bị chụp cho tội phá rối, được gọi bất cứ ai là chúng. Cũng nên nói, khi đọc di cạo, tôi rất thương chế. Vậy chế là người đầu tiên cho tôi biết đảng theo mau. Còn người đầu tiên cho biết nghị quyết chính đã ra đời là Kỳ Vân. Tôi vừa leo cầu thang trời lên, đã thấy anh đứng chờ ở cửa. Nụ cười hơi cưng cứng trên môi. Thông qua rồi đấy, anh nói. Thông qua? Sao lại thế? Lạ nhỉ? Đại hội ba đề ra ưu tiên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Và do đó chiếu cố miền Nam thôi. Dũng theo mau hẳn hoi rồi Có cậu bảo tớ là hội nghị chính Đã phổ biến ý Dũng Nói tư tưởng Mao Trạch Đông là tư tưởng Lenin Của thời đại ba dòng thác cách mạng Á Phi La Tôi văn ngay ra Thế thì ra cái đế gì nữa chứ Mình nghĩ thấy chuyện ấy đúng đấy Theo mau đứt đuôi rồi Phát động chiến tranh đánh Mỹ rồi Sẽ tuồn người với súng ống vào Nam ghê gớm hơn 
Phần 2 tối mật của nghị quyết chính là nghị quyết chiến tranh. Theo Mao, chủ trương vũ trang để thống nhất đất nước của Dũng, Chí Thanh đã thắng. Trường chính đầu hàng Dũng là cánh chủ hòa quỷ. Chiến tranh thì sẽ áp dụng chính sách cộng sản thời chiến, hết dân chủ. Tôi chợt mệt, tưởng như có thể khuỵu xuống. Vốn đã biết nghị quyết chính là nhằm chuẩn bị đánh Mỹ, nhưng nghe kỳ vân tôi ngỡ nghe thấy lần đầu, không muốn hỏi thêm nữa. Mới nhận thấy, vì quá sợ, quá ghét cái triển vọng bơm đạn ùng oàn, nên lâu nay tôi cố tin hết từ trường chinh, cụ hồ, đến lương tri của trung ương, để rồi nay thì chiến tranh nó đang lù lù ở trước mặt. Một cuộc chiến tranh mà người ta đã đem trang hoàng như cổ xe hoa lộng lẫy trong lễ hội hóa trang Carnaval với bầu khí quyển khủng bố mà bọn chúng tôi đang được nếm trước. Ở tôi lúc này, trùm lên trên tất cả là tâm trạng thua. Đúng hơn, một không gian thua, một trận địa thua. Một đời, vét sạch, cho thua, thua nhẵn, thua nhục, thua rã rời mênh mang toàn diện. Và nó đang dìm tôi, ngập lúc vào trong nỗi tự ái, cay đắng. Tôi thấy tôi bơ vơ, côi cút trong đêm đen ngòm ở giữa một bãi sa mạc hoang vắng là thế giới hung hẳn khát máu này sao hòa bình dân chủ không lay động nổi lương tri người ta tôi thở dài cụ hồ không bỏ phiếu muốn đỡ tôi kỳ vân nói anh đâu ngờ tôi lại càng muốn đổ sập xuống vì người mà tôi hy vọng cuối cùng thế là cũng thua nốt thua đám con em của cụ trong cơn nguy cấp ầm ầm sấm sét này thì ra thường là cụ thua cụ đã từng thua những trần phú hà huy tập và có lẽ cả trường chinh võ nguyên giáp cái án stalin hoàng vào cụ nó vẫn lơ lửng trên đầu cụ và cụ chiến đấu với đằng lưng hở toan hóa hai chúng tôi ngồi im lặng như một phút tưởng niệm tưởng niệm cái gì không rõ có thể vô thức báo trước là nên tưởng niệm quãng ngày ngay dại ú ớ đã qua và chấm dứt mãi mãi từ đây lúc ấy tôi đâu thấy về khách quan mà nói nhờ mau đánh xét lại mà thế giới sẽ sang một vận hội mới hết phe và chiến tranh lạnh hết cả quan hệ phên dậu môi răng thật ra tôi đang bị hai nỗi sợ ám dữ chiến tranh sắp nổ ra và tới đây Tôi sẽ bị như thế nào, nên đầu óc tôi gần như mụ mị. Kỳ Vân nói, cụ Hồ, Trường Chinh, Giác không muốn ngã theo mau, nhưng Dũng tin rằng, theo sấm sét của tư tưởng Lenin thời ba dòng thác cách mạng, thì sẽ giải phóng thống nhất đất nước và vượt lên trên công tích cụ Hồ. Bắc Kinh phát động chiến tranh, nhưng Phất cái chiêu bài nghe rất cao thượng là bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa mát Nói, thiên hạ đại loạn thì Trung Quốc được nhờ. Mao đã rất mẹo, là nâng nhiệt tình đánh Mỹ lên thành chuẩn cao nhất ở trong sự nghiệp bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa. Thế là anh nào cũng nổi máu đánh đấm để tỏ ra trung thành với chủ nghĩa. Đã ngờ cái chữ Trung Quốc được nhờ, nhưng lúc ấy chúng tôi vẫn chưa bắt được trúng nập của nó có suối và giúp thiên hạ đổ máu đuổi Mỹ đi khỏi vùng này Trung Quốc mới quàng lấy được hết Biển Đông và Châu Á Tối ấy nghe Kỳ Vân 
tôi bỗng thấy đầu óc trống rỗng, chẳng còn gì nữa. Và kỳ quái, tôi lại hình dung ra rõ ràng trên bốn bức vách của cái không gian trống rỗng, kinh hoàng. Là đầu óc tôi lúc ấy đang đầy những vi ti huyết quản đen ngòm chằng chịt như ở mặt trong của vỏ trứng vịt lộn. Hơn nữa, chúng như đang lớn lên, cứng đanh ra. Rồi chẳng biết nói gì hơn, chúng tôi chia tay nhau. Quay lại cười với Kỳ Vân, để tỏ ra vẫn bình tĩnh. Đứng tiệm ở đầu ngõ, tôi chợt thấy miệng khô khóc đắng chát. Tôi đạp xe về, qua quảng hội nhà văn, nhà khách chính phủ, đường Nguyễn Du ngào ngạt suốt một đoạn dài mùi hoa sữa. Mùi trầu cau nồng say ở miệng người con gái. Rồi mùi hoa hoàng lan ở một ngôi nhà gần tòa soạn báo thống nhất. Chợt nhận ra mấy câu hỏi đang chen lớn nhau để trình diện với tôi. Thế là thế nào? Còn tin vào ai? Sao lại là thế được? Ừ, có khi mai Trung ương lại ra một nghị quyết khác. Chả lẽ lại chọn phan cặp chip một lúc cả Mỹ lẫn Liên Xô hay sao? Cái logic sách lược này làm đầu tôi dịu đi được một ít. Tự khen, khá lắm. Chủ Hòa chắc vẫn nhiều sức thuyết phục hơn. Dầu sao Hòa Bình cũng là lương tri vượt trội mà. Nhưng thình lình, nỗi sợ như một cơn lũ ở đâu, ụt ra, tràn đi rất nhanh, chóng hết tâm trí tôi. Tự nhiên cái đèn đỏ báo hiệu tôi là phản cách mạng, mà hữu thọ đã cảnh cáo hôm nào chợt treo lên lù lù đúng thế ngọn đèn cấm đi tới đang là một tâm điểm bất động treo lơ lửng đỏ lừ ở cách tôi chừng dăm mét nằm chính giữa trục ghi đông trước mặt kia rất to rất rõ rất đỏ một màu đỏ kỳ lạ đặc biệt rất hằng học rất hễ hả rất hiểm ác nữa nó là dòng chữ tư tưởng mao trạch đông là tư tưởng lenin của thời đại ba dòng thác cách mạng Vỡ đê rồi, lục to rồi Tôi chợt rùng mình, lẩm bẩm Ngỡ như nước đang ngập đến tận cổ Có lẽ cái rùng mình này Đã bất chợt cho phục hiện trở lại rõ Như mới hôm qua Hình ảnh một cuộc đấu tố ở Bắc Kinh Hí kịch, học viện Ngắt trống thanh la Điêu gu xăng, ngõ bông sợi Giang hoa hô tung Tối hôm ấy, tôi sang đấy chơi Với bạn bè Việt Nam qua một hội trường đặt người, tôi dừng lại, nhìn vào, tất cả sinh viên, những nghệ sĩ tương lai, cùng giáo sư, giảng viên, công nhân viên chức, đang hung hãn đấu một chú bé, chừng 13 tuổi, đứng rung còng cặp trước cử tọa, lần lượt lên quát mắng, dí tráng, đẩy ngực. Phạm nhân tí hon này ăn cắp mấy tem phiếu, mua được chừng nửa cân Trung Quốc dầu ăn. Tôi ngờ rằng, Chính hình ảnh người đồng đội thiếu nhi bị đấu tố kia Sống lại ở trong tôi Giây phút ấy Mà sau này tôi đã không rung Không liếu lưỡi Khi chú Phạm Nhân bật khóc Thì các nghệ sĩ tương lai lại hét ầm ầm Đừng hòng dùng nước mắt giả dối Để trốn tránh sức mạnh chuyên chính Phản ứng gì của đối tượng Cũng là lừa dối hết Nhìn chú bé lúc ấy Tôi chợt thấy sức co giãn của các cơ bắp mặt người Có thể làm cho tất cả méo xẹt đi ghê gớm đến đâu tôi bàng hoàng sao tập thể trí thức nghệ sĩ lại có thể tàn bạo như thế kia với trẻ con 
Cái giấc chống phái hữu diễn ra trước đây ít lâu đã có sức cảm hóa con người trở thành hung hãn đầm đều như thế kia ư. Chưa có cuộc học tập nào nghiêm trọng, căng thẳng và rợn bằng học nghị quyết chính. Ngành báo chí tuyên truyền học ở hội trường đài phát thanh trung ương đông cả hàng nghìn con người và cả hàng nghìn con người ấy đều cùng bày ra một khuôn thước mặt không giấu đi nổi nét lo âu phiền muộn trong bài cô du kích lai vu tố hữu chẳng đã đe đánh thắng mỹ sẽ quay sang trừng trị những con rắn độc xét lại đó sao thế mà hình như tôi lại chỉ mãi bận rộn với cái bụng đầy bất bình ngổn ngang của mình không chú ý tới giữ gìn cái mặt Một tuần, đến nghe toàn những ngụy biện, xuyên tạc, hung hăng gây gỗ và ngạo mạn ta đây cách mạng duy nhất, đúng đắn duy nhất, cứu tinh duy nhất của phong trào cộng sản và giải phóng dân tộc. Bởi lẽ đơn giản là ta kiên trì cách mạng vô sản, ta kiên trì đấu tranh giai cấp, ta dám chiến tranh cách mạng, tóm lại, xây dựng cho bằng được ý chí, quyết thực hiện khẩu lệnh kích động mau vừa đề ra. Có sức kích động những người vừa nghèo vật chất lại vừa trắng trơn học thức, nhất cùng nhị bạch. Nghĩa là những người chả có gì để mất, ngoài cái mạng sống khốn khổ. Đánh Mỹ là bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa. Tố hữu khái vào tự ái dân tộc. Đồng chí Lê Duẩn đang trình bày quan điểm của đảng ta, thì cú sếp lại hỏi Sus Love, cái giống cá gì ở hồ gì ăn ngon nhỉ? Lại hỏi tôi. Đồng chí Tố Hữu chắc là thuộc thơ Mao Trạch Đông lắm. ức thế, nhưng Tố Hữu cho qua được. Tố Hữu chỉ bật ngẹn ngào khi than lên rằng Trung Quốc hòa bình như thế mà quốc sếp hắn ta nở bảo Trung Quốc là hiếu chiến. Nghe những tiếng nấc ngẹn ngào khi than thở đó, tôi rất muốn vì cười. Không hiếu chiến mà lại phát lệnh thiên hạ đại loạn Trung Quốc được nhờ. Sau này, tháng 2 1979, Trung Quốc đánh sang sáu tỉnh biên giới Việt Nam. Tố Hữu không nức nở, chỉ làm thơ trách ai đã dạy, đem tim đặt lên đầu. Quên rằng, chính Việt Cộng đã đem cả tâm can đặt vào đầu mau chủ tịch. Cũng không tuyên bố thủ tiêu bài thơ rủ Cuba có về Nam Hải với anh thì về. Nhiệt thành lấy tên Nam Hải của Trung Quốc để gọi Biển Đông coi là biểu tượng của mối liên minh vô sản mới ở phương Đông. Vụ trưởng báo chí Lưu Quý Kỳ nhay nháy mắt, khẳng định hùng hồn trước cả hàng trăm dân tuyên huấn học nghị quyết chính, rằng các đồng chí ơi, đánh Mỹ chỉ cần một hậu phương 800 triệu dân là đủ rồi. Mong nhiều làm gì, nhiều mà lại hại đấy. Kìa, sợ Mỹ xón bó lại, muốn lấy lòng Mỹ. Chúng lộ bí mật của ta cho Mỹ biết ngay đấy à. Góc Minh Hương, vị vụ trưởng tự khoe quê Hồ Nam với các nhà báo Trung Quốc này, nêu rõ nguyên nhân thiếu thốn của Việt Nam. Sao chị em không có lụa đen may quần, không có gút đi. Chuyên gia đi xô chúng nó bê hết cả về bên đó mất cả. Chúng hết sức đói nghèo, khổ lắm. Đi đường trong chị em ta hết cái dáng thước tha vì không có lụa may quần. Tôi thấy căm thù bọn xét lại vơ vét của ta ghê quá. Tôi đứng lên, mở cửa ra, lấy xe đạp đi. 
đến cửa nam bỗng thấy chính yên lặng lẽ đạp ở bên anh khẽ thở dài mình đi theo sợ đỉnh là một cái gì cảm ơn đã định cho một lũ đạn rồi đấy là đứng lên nói thật to này anh minh hương nhận vơ là cùng quê với mao trạch đông hãy im đi sáng hôm ấy bỏ nghe quý kỳ tôi lên hồ tây có chính yên hộ tống nghe sóng vỗ oằm oạc giữa trời mà lòng nguôi dịu xa xa đằng bắc ninh hay cổ loa lờ mờ hiện lên mấy nét thanh thoát của mấy tháp điện cao thế tôi lại thấy chúng giống những vết xíu vá cho vòng trời đang bị bục một cái gì tốt đẹp đang biến hình tự hủy từ nay ở trong tôi trời mà còn rách còn vá víu thì thôi rồi một lúc lắng lại tôi kể chính yên nghe chuyện hôm nào thép mới phàn nàn với tôi đang họp ngành tuyên giáo báo chí buổi trưa thằng lưu quý kỳ đi xe đến nhà tao rủ tao đi biết đâu nó cho xe đến nhà tố hữu vào đón tố hữu tố hữu lạnh ngay mặt bảo lần sau các anh đừng phải đến nhắc bảo tôi thằng kỳ nháy mắt giả liên hồi quay ra khiếp tao xấu hổ quá nó ra xe lại bảo đến đổ ở góc đặng dung chờ xe tố hữu đi qua thì bám sát khi tố hữu vào hội trường nó theo ngay sau tố hữu hội trường vỗ tay nó nhay nháy mắt vỗ tay trả lại sư nó may quá tao lĩnh ngay từ ngoài cửa sáng sau giải lao xếp hàng chờ quanh rảnh đái dài ba bốn mét chạy dọc bức tường ngăn đôi đài phát thanh với báo chính nghĩa tôi nói ờ đài phát thanh đái vào lưng chính nghĩa kìa chờ một phản ứng dữ nhưng vài chục người túm tụm chờ ở đấy đều tủm tỉm cười có mù mới không thấy sự thật địa chính trị thù lù này đã biết trung cộng đàn áp thái hữu như thế nào đã biết nghị quyết chính là theo trung cộng nhưng tôi không nghĩ đảng sẽ lại đàn áp những người không tán thành chiến tranh chúng tôi nghe nói cụ hồ không biểu quyết nhiều lần giơ tay tôi nói cụ đều bị lê đức thọ ngăn bảo nhường cho người khác theo tôi lãnh tụ đảng mà không biểu quyết thì là thách thức dữ dội đầu tiên một mất một còn cụ đưa ra với đàn em và bác sẽ quyết đương đầu đây nhưng rồi trường chinh mà tôi rất tin là chống mau đã cuốn cờ và bác cũng lui vào sau cánh gà nốt góp phần vào cuộc diễn tấu hùng ca bằng những bài thơ thúc trống trận đến liên xô hội đàm nhạc nhẽo xong đoàn đại biểu việt cộng sau hội nghị chính ghé qua bắc kinh về nước báo nhân dân hà nội đón bằng bài xã luận ca ngợi vai trò bắc kinh lãnh đạo phong trào cách mạng thế giới gió đông mau đã chính thức thổi bạc gió tây xô bấm nút cho nghị quyết chính ra mắt chắc phải là lê duẩn với lê duẩn bây giờ mau còn quăng quắc hơn cả lenin các tư liệu ngày ấy tôi cho vào thúng chỉ ve chai cả giữ lại có mấy vấn đề quốc tế và đảng ta trong đó nổi bật tư duy tư tưởng mao trạch đông là tư tưởng lenin trong thời đại ba dòng thác cách mạng 
và báo cáo chính trị Đại hội 4 1976 của Lê Dũng chỉ ra thế giới đứng trực tiếp trước của cách mạng xã hội chủ nghĩa đang trào dân sôi sụp và Hà Nội đang chỉ còn có người yêu thương nhau vì đã xóa bỏ được chế độ người bất lộc người. Học nghị quyết chính, tôi đã ngờ vực, sao người ta ít nêu cụ Hồ ra? Tôi chưa thấy Hồ Chí Minh không biểu quyết là đã ngụ ý không chấp nhận Mao hay tư tưởng Lenin thời ba dòng thác cách mạng. Và Mao sẽ chấp nhận Lê Duẩn mà gạt Hồ Chí Minh. Duẩn hoan nghênh quá chứ, tư tưởng Lenin cơ mà. Chương 23 Trong hội nghị Trung ương chính khóa 3, có hai chuyện đụng đến Lê Liêm, chính ủy của chiến dịch Điện Biên Phủ. Anh tham luận phản đối đường lối mau. Mở đầu anh nói ngay, phát biểu thế này là chết tôi đây. Biết chết vẫn nói vì anh tin rằng làm thế mới đúng lương tâm trung thực của người Cộng sản. Nhưng với Trung ương ủy viên Thứ trưởng Công an Lê Quốc Thân thì lương tâm trung thực của người Cộng sản lúc ấy lại là tuyên bố giữa hội nghị rằng chỉ cần Trung ương ra lệnh là trong vòng 45 phút Công an chúng tôi tóm cổ hết bọn xét lại. Cụ Hồ bèn nói chú hãy tóm cổ bác trước. Lương tâm Cộng sản không được thể hiện đầy đủ về tổ thảo luận. Thân chỉ vào mặt Lê Liêm nói tiếp Mày còn thở ra cái hơi xét lại Tao lập tức tớm cổ mày Ngày 20 tháng 4 1981 Lê Liêm viết một thư gửi Trung ương Nhắc lại chuyện này và hỏi Hội nghị Trung ương mà để cho Trung ương ủy viên Dở giọng lưu manh nói với Trung ương ủy viên như thế hay sao? Thể nghiệm của Lê Liêm còn sót bỏng đó Nhờ chuyên chính mà trong hội nghị Trung ương chính Người ta mới vặn hỏi Lê Liêm Tại sao hay gặp Bùi Công Trừng Ung Văn Khiêm Liêm hỏi lại Trung ương ủy viên gặp nhau Thì phạm kỷ luật gì mà chất vấn tôi Tôi cũng gặp các anh Nguyễn Chí Thanh Trần Quốc Hoàng Ở tại nhà tôi Thì sao các anh không hỏi Nhờ chuyên chính vô sản Mà sông Hào Phạm Ngọc Mậu Đàn em xa của anh Mới nổi tiếng là rất cách mạng Với phương châm bất hủ Đào tạo chỉ huy trong quân đội Tiểu tư sản 10 năm đề bạc một cấp là nhanh Bần cố đông đề bạc một năm một lần là chậm Đó chính là phát triển chỉ thị của Mao Chủ tịch Nhất cùng nhị bạch Quần chúng nghèo khổ nhất, vô học nhất Nên cách mạng nhất và đảng phải dựa vào hơn cả Lê Liêm rồi không gửi thư kia nữa Chả làm gì lại được đâu mà Nhưng tôi giữ một bản sao Xong nghị quyết chính tôi được nghe truyền đạt rằng từ nay, cụ Hồ thôi hợp bộ chính trị, vì sức khỏe. Còn Võ Nguyên Giáp, Lê Liêm thì ngồi chơi sơi nước và học nhạc lý cùng piano. Đảng ra tay trấn áp rất nhanh, nghe nói lục soát cả chỗ làm việc. Đến tận sau này, thỉnh thoảng, Lê Liêm lại quàng vai tôi, nhăn mặt, kêu tiếc. Công an tịch thu mất tổng phổ bản giao hưởng Điện Biên Phủ do anh Giáp với mình làm chung. Lễ mất đằng lễ, nhạc mất đằng nhạc, nghĩa cũng mất nốt. Tôi thở dài nói, lễ là lo tướng của các anh, nhạc thì giao hưởng Điện Biên Phủ, nghĩa là ba ông tướng làm nên Điện Biên Phủ, đều tâm. Trên đây là chuyên chính với Cụ Hồ, Võ Nguyên Giáp, Bùi Công Trừng, Lê Liêm, vân vân Còn chuyên chính với Ung Văn Khiêm. Chính Khiêm, câu mày bảo tôi. Mình sắp lên xe ra sân bay đi Liên Xô. Thì công an bắt mở vali ra để khám 
khám trung ương ủy viên, khám bộ trưởng ngoại giao, mẹ mẹ sẽ xuyên toàn, mẹ thật là nhục mạ. Công an mật bố trí đầy ở quanh nhà mình, phố cao bác quá. Với ủy viên trung ương còn khinh như rác thế, thì dân đen ra cái cức gì với họ. Bốn ủy viên trung ương bị khai trừ khỏi đảng, toàn những bậc đại công thần. Võ Nguyên Giáp còn trong đảng, nhưng cũng bị bêu trong nghị quyết 20 của trung ương khóa 3 về vụ án chống đảng, với cái tên gọi tắt thành X. Tin này được truyền đạt cho cán bộ từ trung cấp trở lên, và tai tôi nghe, rồi đủ mọi tin đồn, Giáp là con nuôi mật thám Marty, vào đảng man, nịnh cụ hồ để cụ o bế. Đáng nói nữa, là người ta chuẩn bị đầy toàn gia giáp, già trẻ lớn bé ra đảo Tuần Châu, và hơn 10 năm trời bị bong lon đại tướng trên báo chí. Trong bộ lột lon giáp, phải nói tới công mở đường, lột ngầm, dai dẳng của báo đảng. Bản tin thông tấn xã vẫn viết đại tướng võ nguyên giáp như thường lệ. Một hôm, thịnh tay súng thiện xã của Hà Nội, một anh sửa Morris nhà in, bảo tôi, Dạo này, em thấy trên bản tin Việt Nam thông tấn xã tòa soạn đưa sang, cứ chỗ nào có đại tướng Võ Nguyên Giáp, thì Thủ trưởng Hoàng Tùng lại dập hai chữ đại tướng đi. Tôi hỏi, sao biết là Hoàng Tùng? Ồ, lâu nay lệnh là chỉ tổng biên tập mới chữa bài bằng mực đỏ thôi mà. Quá siêu. Ít lâu, nhận ra hiệu lệnh, các báo nhất tề lột nhẵn. Quả đấm này xảy ra sau buổi lê dũng đến báo nhân dân, nói với các trưởng phó ban trở lên, rủa giáp là đồ hèn, nghe tôi nói đánh Mỹ là tay cứ run lên như thế này, giơ tay ra run, minh họa sống động. Đến chiếc mũ phớt, giáp đội từ lúc dạy học ở trường Thăng Long, rồi tha sang tàu, để cuối cùng diễn trái khuấy trong lễ ra mắt giải phóng quân cũng bị chê nốt. Sáng ấy, báo nhân dân đăng bài kỷ niệm thành lập quân đội có bức ảnh đơn vị giải phóng quân đầu tiên với giáp đội ngũ phết hợp toàn cơ quan hoàng tùng dơ bức ảnh lên nói với tất cả hội trường lại còn đi bê cái mũ phở này lên làm gì nữa đây giọng đầy miệt thị dân có những ca dao hay vào bậc nhất trong kho tàng ca dao dân chủ cộng hòa chiến trận 30 năm tướng võ không còn nguyên mảnh giáp và trước kia đại tướng cầm quân Bây giờ đại tướng lục quần chỉ em. Hay, ngày xưa đại tướng công đồn, nay thì đại tướng biết em là chỉ em. Giá trị hai câu thơ này bị giảm quá nhiều, vì văn hóa đòi phải biết tắt một chữ, vốn là linh hồn, hơi thở, lá cờ soái của tác phẩm. Một thầy giáo ở Nam Định bảo tôi, không ngờ ông tướng này lại vỡ vụn giáp. Có thơ rồi đấy, nhờ Tây Thành Nguyên Giáp, nhờ Dũng. Giáp vụn tan Sau này Dân Quảng Bình tổng kết năm 1963 Hai thánh nhân của mảnh đất này Bắt đầu lụn bại Đó là Võ Nguyên Giáp và Ngô Đình Diệm Diệm bị mất mạng Giáp còn mạng nhưng nhục Diệm bị Mỹ không ưa Nên quân tướng của ông sơi Giáp bị mau chủ tịch ghét Nên các đồng chí thân thiết của ông Bôi nhỏ cho bằng đủ kiểu Sáng kiến cải tạo thủy lợi, đào kênh Đại Phong cho Quảng Bình lên 5 tấn là của ông Nguyễn Chí Thanh phụ trách nông nghiệp. Việc này có thật. Nhưng con kênh này, về mặt phong thủy, đã chặt đứt mất long mạch ở quê của hai vị Diệm và Giáp. 
việc này thì dân đồn. Đánh bằng đường âm nữa thế này thì liệu có phải nhờ thầy Tàu? Ở báo Nhân dân, một số kiện tướng chống xét lại, thăng chức. Phan Quang lên trưởng ban nông nghiệp thay lưu động, rồi cùng Hồng Hà theo Hoàng Tùng thăm ngay Trung Quốc, tổng hành dinh của trận địa chống xét lại, nhận hào quang vẽ vang mau ít từ ngay trong lòng nôi cách mạng. Hữu Thọ vượt ba cấp từ cán sự năm lên phó ban nông nghiệp, đám xét lại bị xua quét, Lưu Cộng Hòa, Hồng Thao sang ban nghiên cứu lịch sử đảng. Tại đấy, trong một cuộc họp vừa phát biểu ý kiến xong, Lưu Cộng Hòa bị ngay vị phó ban, cựu bí thư tỉnh Kiến An, ném luôn chiếc gạt tàn thuốc lá pha lê tiệp, nặng nửa ký, vào mặt. Này, bây giờ mà còn thở ra dọn xét lại này. Ông già tắm kịp, nhưng cái kính lão vỡ tan. Vụ này lên tới trường Chinh, người trong coi cả ban nghiên cứu lịch sử đảng. Nhưng trường Chinh có lẽ nghĩ, ai lại đi dỗi nước lạnh vào nhiệt tình của cán bộ và quân chúng, trong khi nguyên nhân khiến Liên Xô thành trì cách mạng hóa thành phản bội, chính là do thiếu nhiệt tình, nên Chinh không can thiệp. Trần Châu lưu động vào tù, tôi và Chính Yên qua thẩm vấn, rồi đi lao động cải tạo. Hồng Hà, Hữu Chỉnh, chuyển biến tốt đều theo sáu thọ sang hội nghị Paris. Một trưa, vợ Hữu Chỉnh đến tìm tôi ở báo, rơm rớm nước mắt, đưa cho tôi một trăm đồng. Anh Chỉnh ở bên Paris báo về là đem trả anh món nợ quá lâu này, và xin cảm ơn anh. Tôi nghĩ mãi, không hiểu tại sao mắt chị lại đỏ hoe. Hai năm trước, khoảng cuối 1963, một buổi trưa, Chỉnh và tôi cùng ở cơ quan về. Đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, hai chúng tôi đứng lại dưới bóng cây si già vài trăm năm có lẽ. Chỉnh thở ngắt, cổ cứ vương, cứ dướng lên. Tối qua chi bộ họp, ông Thành Lê tố cáo tôi thèm vơ sữa phản động, đã chạy xin một giấy mời chiêu đãi kỷ niệm cách mạng tháng 10 Nga ở Đại sứ quán Liên Xô. Đáng sợ chưa? Ai? Ai? Tôi có đói đâu. Tôi có thèm khát vật chất đâu. Ai tung ra cái tin này để giết tôi? Ai định hại tôi? Ai định giết? Giết tôi đây mà. Ông Lê còn nói là đang nhờ công an điều tra đến tận nơi vụ này. Hai tiếng, giết, giết, kéo dài và rít lên thê thảm. Hai con mắt nhớ nhát sợ hãi. Hình như có cả dậm chân, đấm ngực. Nghe chỉnh trên rỉ, tôi nghĩ đến tác phẩm Số không và vô hạn, Le Zero Elenfini của Arthur Chrysler. Khi đọc những trang ngột ngạt đó, tôi cứ hình dung ra những con mắt nhớn nhát trên các trang giấy. Mà lúc này tôi lại thấy giống hệt con mắt quay đảo rất nhanh của chỉnh. Khi Kỳ Vân bảo tôi đã có nghị quyết chính, thực chất là nghị quyết chiến tranh, tôi đã sợ. Nhưng rồi tôi vẫn nhân nhân cái mặt. Và như các bạn giỏi tử vi nói, tôi hoạch phát nhưng cũng rơi tẩm rất nhanh vào đống rác bên đường tiến quân của đảng. Nhưng chính những ngày ấy, tôi nói, này nên nhớ cho kỹ rằng, chỉ cần mày tưởng bở, bước ra khỏi bản chất trí tuệ mày, chỉ một nửa cái ngón chân thôi, là mày lập tức biến ra thành thằng hề. Bây giờ, gần bốn chục năm đã trôi qua. Viết lại những chuyện này, tôi thấy thế nào? Thấy, với việc cộng, Liên Xô mà Hồ Chí Minh coi là quê hương cách mạng, 
nơi lãnh tụ Lenin vạch ra cho Nguyễn Ái Quốc con đường cứu nước, để cho Việt Nam rẽ theo Cộng sản. Té ra rồi cũng không bằng Trung Quốc, răng của Việt Nam, nơi đã cho Hồ Chí Minh chiếc kim chỉ nam quý báu, chỉ đạo cụ thể từng bước đi lên của cách mạng, kể cả phản đối chính ngay đầu tàu cách mạng. Như tôi đã viết trên kia, có một người thâm hiểm, đầy giả tâm, ngu mẹo, coi thiên hạ quá lắm chỉ bằng một chậu nước, có thể dễ dàng lắc cho chồng chành nghi ngựa, rồi hắt đi. Bởi vì thiên hạ đại loạn, Trung Quốc được nhờ. Trong chậu sóng gió nhân tạo đục ngầu đó, những con rối, mà tôi ở trong, mà tôi cuồng nhiệt. La hét, chửi rủa hiểm độc hãm hại nhau. Ngỡ đăng sắc son bảo vệ chân lý trong sáng Vì lợi ích của nhân dân cần lao toàn thế giới Rồi Rồi mũi chết Chương 24 Nghị quyết chính thông báo Dù quan điểm thế nào Anh cũng không bị kỷ luật Nghĩa là anh không bị mất chức Không bị thay đổi công việc Nhữ cho anh tuôn ra hết Và không chống lại Kiểu sau 1975, bảo binh lính Sài Gòn đi học chỉ 10 ngày. Nhưng vừa ra nghị quyết chính, Bộ Chính trị liền có quyết định bóc các phần tử xét lại đi khỏi các vị trí lãnh đạo, từ thấp đến cao. Cụ Hồ thôi hợp Bộ Chính trị, Võ Nguyên Giáp, Lê Liêm ngồi chơi sơi nước, học piano, nhạc lý, Ung Văn Khiêm thôi ngoại giao, và Hoàng Minh Chính kỳ vân nằm khang. Phó Bí Thư Thành ủy Hà Nội, Minh Việt, sang vụ tài chính, bộ công nghiệp, vân vân và vân vân. Về nước mới 2 năm, tôi xa ngay vào hãm địa tối tâm nhất, không lối thoát. Phần tử trong tổ chức chống đảng, lật đổ, tay sai nước ngoài. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn thấy le lói trong mình, một ánh sáng của riêng tôi, nó làm cho tôi đứng vững được. Ở báo nhân dân, Ngoài mấy anh phải sang ngành khác, tôi là người ở lại bị thay đổi mạnh. Không phó băng băng nghệ nữa. Hoàng Tùng đầu năm đã báo tôi sẽ là trưởng ban thay như phong. Mà đến làm phóng viên dưới quyền Phan Quang, vừa đi Bắc Kinh nhận sức dầu thánh về mới lên trưởng ban thay lưu động, từ nay được bảo không đến cơ quan cũng được. Và hữu thọ một nhát vượt hai cấp lên phó trưởng ban nông nghiệp. Cuộc bộc lộ căm thù xét lại vừa qua đã giúp đảng nhận ra các con tim nhất trí và thừa thải nhiệt tình cách mạng. Nhất trí là vô cùng quan trọng nên tường thuật Đại hội 4 1976 Hồng Hà đã cho lên đầu đề chữ Đại hội nhất trí, rực rỡ, to tướng. Tôi bảo chính yên nếu cần cả âm thanh học để diễn đạt thì chữ sánh ngang với rực rỡ là gì? là ẩm tỏi nhất trí rực rỡ và ẩm tỏi báo đảng cách chức tôi còn để bôi nhọ tôi đấy xưa ngang và hơn cấp người ta thì nay bị người ta quản lý lãnh đạo lần đầu tiên tôi hiểu phương châm gao chu cảo xuống của trung quốc làm cho đối tượng đấu tố thối ung lên hạ uy thế tư tưởng tổ chức lại phải hạ cả thể diện chúng nữa Trần Châu và tôi Từ nay phải trình bày ý kiến Suy nghĩ của mình Ở chi bộ hay ban chuyên môn 
trước mọi chuyện thời sự quan trọng. Xưa, tù chính trị đến sở mật thám trình diện sinh học, thì nay chúng tôi trình diện cả tư tưởng tại nơi làm việc. Đánh Tết Mậu Thân 1968 được 2-3 ngày, chi bộ ban nông nghiệp yêu cầu tôi nói cảm nghĩ về chiến thắng lớn. Trên mặt mọi người lúc ấy, tôi đọc thấy, xem mày nói sao, mày đã thấy mày sai bố mày chưa hả? Tôi bèn nói, sáng nay đến vườn hoa cửa nam, tôi đã dừng xe lại. Tấm bản đồ nước ta to bằng một phần tư hội trường cơ quan, mà đỏ rực hết. Chỉ còn Sài Gòn một mẫu trắng bằng cái nhị sen. Dân xem đều nói, thế này thì chỉ phủi là hết. Ở ban văn hóa, Lưu Động nói, tôi thấy có vẻ như tiền khởi nghĩa. Liền bị phê phán tơi bời. Giờ phút này mà vẫn mơ hồ, coi như tổng khởi nghĩa xong rồi mà còn tiền với hậu. Lưu Động bảo tôi sau đó, tớ nói phóng lên là tiền khởi nghĩa mà vẫn bị phê phán. Phải nói, ở tôi nảy ra cái ý, ị xong không chùi đít, là kể từ chiến thắng hụt của tổng tiến công tổng nổi dậy mậu thân. Còn sửa sai cải cách ruộng đất thì tôi cho là có chùi nhưng quệt quáo quào bằng cái que nứa bẻ phổi ở bờ rào. Một lần hợp ban, Phan Quang nói, vừa gặp anh Tố Hữu, anh Tố Hữu nói ở báo Nhân dân có những phần tử ba lăng nhăn mắt đục lờ lờ nước cống. Rất khó chịu, tôi chất vấn ngay phó tổng biên tập Nguyễn Thành Lê cùng dự họp. Sao trưởng ban tuyên huấn lại dùng chữ cống rảnh với những người làm báo đảng? Một tuần sau, Phan Quang truyền đạt ý Nguyễn Chí Thanh. Người ta cứ mang B-52 ra dọa. Tôi xin nói nó là thằng B quăng sai. Sai. Rất sai. Năm ngoái tôi ở trong rờ ra. Tới một quãng Bị B-52 ném và rải chất độc. Tưởng tan nát hết. Ai ngờ. Vào thì thấy tiếng hát rất hay giữa rừng cây ngổn ngang. Một trung đội nữ thanh niên đang vừa gội đầu ở bên suối vừa hát. Năm nay... Tôi lại ra qua chỗ đó, thì sao? Thì tại chỗ bị bơm và chất độc khai quang đó, sắn được mùa, mà lại còn ngon hơn trước nhiều nữa. Đáng lẽ ố ồ to lên sung sướng với mọi người, thì tôi lại đề nghị Nguyễn Thành Lê nên xin Trung ương nhập ngay chất khai quang của Mỹ này để tăng năng suất nông nghiệp cho dân ta đỡ vất vả. Tôi nói móc quá lộ. Tuy không nói tuột ra rằng những bê quang sai, những chất khai quang làm tốt khoa màu chỉ là ánh sáng cận thải của đế quốc Mỹ là con cọp giấy mà thôi. Qua những năm đại nhảy vọt, chống phái hữu, vân vân ở Bắc Kinh, tôi đã thấy cái thói xấu gần như trở thành phong cách tư duy chính thống, đề cao nhiệt tình cách mạng, bất chấp khoa học hay môn nước bọt học như tôi đặt tên. Miễn sao, khích dân xâm lên vô tội vạ, cho nên nghe những lời lẽ phản khoa học như chất độc khai quang làm cho mùa màng tốt, tôi ghê rận chẳng khác nào dẫm phải một bãi người ta vừa mửa ra. Một bài học rõ như ban ngày là mình càng dướng cổ lên, nghe điều bậy bạ thì mình càng ngu dốt. Ở đây còn thêm một lẽ về cảm tính nữa, tôi không xài được cái vẻ súng xính hớn hở ta đây của Phan Quang được chuyển tải ý kiến Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu. 
hai vị đang cầm cân nảy mực về tinh thần tiến công và đạo đức xã thân vì nước. Kiểu anh Tài mở cửa xe cho thủ trưởng mà bên mặt lên với mọi người. Tôi đã chọc tổ vò vẽ, đụng vào các người hùng thời đại của Phan Quang. Quên mất, sau đó chi bộ kiểm điểm đảng viên mà tôi là trọng điểm. Không biết người ta phân hạng tôi là phần tử hoang cố, phản ứng láo nhất, ngay cả sau khi đã được giáo dục. Tôi vừa đọc xong bản tự kiểm thảo, Phan Quang lập tức quật sổ tay đánh đét một cái xuống bàn, rồi ngã ật ra lưng ghế, hầm hầm nói. Nghe đồng chí Trần Đỉnh trình bày mà tôi chịu không nổi nữa, nhức hết cả đầu lên. Thôi, nghĩ đã. Lát hợp. Tự nhiên, tôi nghĩ đến The Revisor, quan khâm sai của Google. Được Hoàng Tùng kéo đi sức dầu thánh ở Bắc Kinh ngay sau trận đàn áp thỏa thê bọn sát lại ở cơ quan, song vẫn nguyên vẹn cái kiểu hắt lát phố huyện. Hợp lại, bí thư chi bộ Lê Giang nói, có hiện tượng đáng chú ý là vừa rồi khi nghỉ, nhiều anh em trong đảng bộ đến hỏi tôi là đã tẩn Trần Đỉnh chưa? Ai cũng muốn tham đấu để góp ý xây dựng đồng chí Trần Đỉnh. Anh Hoàng Tuấn Nhã nói là thằng này tiên sư nó, lý sự làm đếch gì, cứ nện cho nó một trận bỏ bầm nó đi mà. Tôi lại chất vấn Nguyễn Thành Lê dự hợp. Đồng chí Lê, bí thư đảng ủy, Đảng có khoảng tận bỏ mẹ và tiên sư đồng chí ư? Không không, Lê Giang vội nói. Có, nhưng, nhưng cũng chửi nhẹ thôi. Tôi đã được xây dựng hết 2 giờ buổi chiều và sang cả 2 giờ rưỡi buổi tối. Chả nhớ gì, vì họ lôi ra đúng những điều tôi nói. Có điều là họ phê phán tôi theo cái nhìn mau nhiều của họ. Chỉ nhớ một ý của Phan Quang vì bịa đặt vô liêm sĩ. Các ý khác trượt đi vì đều một kiểu to mồm cho giàu nhiệt tình cách mạng. Chưa ở Trung Quốc về, Phan Quang hầm hầm nói, đồng chí Trần Đỉnh đã viết thư cho anh Trường Chinh để lo lót ghế trước. Còn có trò kỳ dị không hiểu nổi nữa là cứ tối nào hết vợ đến, đồng chí Trần Đỉnh cũng lại đóng cửa anh Hoàng Tùng đòi chỗ ngủ. Thư tôi gửi Trường Chinh phê bình ta mót Trung Quốc quá nhiều, cũng như phải tránh tả khuynh, và Trường Chinh thừa nhận là đúng, thì nay đã thành thư chạy ghế. Tôi chỉ cần hỏi Phan Quang, anh Trường Chinh đưa thư tôi cho Phan Quang đọc bao giờ, là lòi ra chuyện nói rằng. Nhưng đang ngán Trường Chinh, tôi không thiết thanh minh, và chăng logic đã quá rõ, nếu tôi hám ghế như Phan Quang bịa ra, thì gặp dịp đổi giọng lớn này, Tôi phải phất cờ giữ ở báo đảng để mà nhót, còn phải cao hơn khối chàng. Tôi chỉ trả lời vu cáo thứ hai vì nó quá bẩn. Phan Quang đã cho tôi biến hóa từ văn viết thư sang võ, đóng cửa. Tôi nói, phê bình tôi đóng cửa anh Hoàng Tùng, đòi chỗ ngủ với vợ. Anh Phan Quang đã biến tổng biên tập thành chủ khách sạn. Cố không buộc ra bồi xăm. Sao lại có được chuyện, thể đêm nào vợ đến, tôi đều đóng cửa đòi chỗ làm trò kia, và trung ương ủy viên tổng biên tập lại vội chấp hành liền chứ. Tôi gặp khó trong chuyện này là vì anh Phan Quang chiếm mất nhà hạnh phúc ở ngõ Lý Thường Kiệt, làm nhà riêng.
việc chiếm công vi tư này quá lộ liễu và tai tiếng phan quang ngồi im re tài thật chân mình thì lắm bê bê lại cầm bó đuốc đi rê chân người sạch đông khi bị vu đấm cửa tổng biên tập đòi chỗ giải quyết sinh lý tôi thật sự choáng không ngờ người ta có thể dựng khống tôi thành một kẻ cuồng rồ tính dục đến ngỗ ngược sai phái cả tổng biên tập tìm bãi xã dục như thế mà sao tổng biên tập lại cung cúc tận tụy với tôi như thế sự thật thế này một tối đi chơi về tôi cùng vợ qua vườn cơ quan để lên ngủ ở buồng làm việc của tôi như thường lệ thì tình cờ hoàng tùng gặp và chuyện trò biết tôi chưa có nhà ở riêng trong khi phòng hạnh phúc bận tôi không tiện nói nó đã bị phan quan chiếm thì hoàng tùng cứ lẩm bẩm bệ rạc bệ rạc mà lật đật đi tìm tất nhiên khi tôi nói đã có bãi cỏ vòm tự cung tự cấp rồi thì thôi để tỏ ra xót thủ trưởng lắm phan quan tố tội của tôi nặng lên thành ra đấy nó láo thế nó bắt đồng chí làm bồi xăm trước đây trong các đợt chỉnh huấn phê bình tự phê bình xây dựng tư tưởng tôi vẫn tự nguyện phanh phui mình cũng như sẵn sàng nhận phê phán của tập thể tuy bụng không vui lần đầu tiên tôi cưỡng lại xây dựng của đảng là từ đấu đá xét lại nghe thiên hạ lật lọng phái hữu trung quốc nói là nhổ rồi lại liếm và phán vô tội vạ mình tôi không dám thẳng thừng bác bỏ mà vờ chấp nhận nhưng tôi rất đau thấy rõ là từ nay tôi ngôi nhà này sẽ bị kẻ phạm thay đổi cải tạo tư tưởng tha hồ đột nhập tha hồ phóng uế như các đội cải cách ruộng đất cải tạo công thương nghiệp bốn chục năm sau đầu thế kỷ 21 có một chuyện trao đổi ý kiến nho nhỏ giữa phan quan và tôi lẽ ra có thể không kể ra ở đây nhưng tôi muốn tả cụ thể thói ưu việc cảm khái đáng sợ ta vẫn thấy ở nhiều quan chức đó là họ luôn đúng không sai do đó họ được thả cửa phê phán nhất là vô cáo người với cái mặt hầm hầm lên vì quá tải lập trường cách mạng Phan Quang viết một bài trên báo Nhân dân nói châu Âu có chữ Đông Khi chỉ những người có thu nhập gấp đôi và anh còn chú thêm Double Income tiếng Anh mà thú thật tôi khá ngờ vốn tiếng Anh của anh và xin lỗi nếu sai có lẽ cả tiếng Pháp nữa tôi bảo anh Double Income nên là thu nhập kép hay hai thu nhập chứ đừng là gấp đôi Phan Quang rất tự tin trả lời tôi hiểu là gấp đôi theo nguyên văn của ông Bertrand viết De Revenue khổ sao không đưa ngay nguyên văn tiếng Pháp mà phải bỏ công mà kền thành tiếng Anh để rút lui cho lẹ tôi bèn trả lời vâng vậy theo tiếng Pháp của anh De nghĩa là gấp đôi thì từ nay hãy nghe anh nói Je de Jean-Fon tôi sẽ hiểu là tôi có gấp đôi con Je de Jean-Fon là tôi có gấp đôi tình yêu hay Je de Bush là tôi có gấp đôi mồm tôi còn muốn nói thêm với anh rằng chú lính lệ xưa khi thầy cai hô a de cũng thừa biết là một hai bước chứ không phải là một gấp đôi này bước tôi có phần xấu 
vì thù dai ở chuyện này nói cho rõ là thù dai tấm huân chương mau nhiều khang quang được gắn lên trong chuyến đi bắc kinh ngay khi khói súng của cuộc trấn áp xét lại ở báo nhân dân vẫn còn dày đặc ai đeo nó đều từng và sẽ đấu tố tư tưởng phản động rất mãnh liệt như những ai đã đấu tố anh bạn thượng hải cùng cô bạn gái tóc đuôi ngựa picasso khiến cho họ chia lìa và một lần khác trong chuyện thanh minh với tôi về dư luận anh chiếm nhà khách đài phát thanh phan quang bảo tôi nay là bộ trưởng rồi cơ mà anh đỉnh anh nói quá đúng chính cái tâm thức chức tước mới đẻ ra tẩy chiếm công vi tư nhưng nếu biết trong nghị quyết khai trừ tôi đảng kết luận tôi lăng mạ lãnh tụ chắc phan quang sẽ không phô ra với tôi cái hàm bộ trưởng ở điểm này phải nhận hữu thọ khéo giấu chức quan đi hơn tuy ghế to hơn phan quang nhiều qua việc phan quang kiếm nhà hạnh phúc rồi lại bị ở chuyện tôi nạn nhân của chính anh hạch tổng biên tập chỗ ngủ tôi chợt phát hiện ra cái ưu việt cảm đặc biệt của các chiến sĩ đang kiên cường bảo vệ tư tưởng kỷ luật tôn ti trong cơn bão tố cách mạng bảo vệ cách mạng và đảng là anh cao quý nhất rồi và đã cao quý thì anh tha hồ dẫm đạp lên kẻ đang phá cách mạng và đảng mà dẫm đạp là cách thể hiện rõ nhất dễ nhất lập trường cao quý cũng như mang lại lợi nhuận nhanh nhất nhiều nhất ngay sau nghị quyết chính từ cứ địa là căn buồn hạnh phúc 16 mét vuông chiếm đoạt cùng cái ghế phó ban nông nghiệp cộng chiến công đấu gục thét lại phan quang làm bước nhảy đầu tiên sang trung quốc cùng hồng hà vừa quay súng trở cờ rờ rỡ với tư cách vệ binh đỏ của mao chủ tịch do hoàng tùng gắn cho từ đấy ông đi khắp thế giới trừ nam cực như ông tự giới thiệu trong bài báo cách một mái chèo đăng ở kiến thức ngày nay số 1 tháng 4 2010 trong đó ông viết hồi thế kỷ 14 vào lúc Nguyễn Huệ đánh tan quân tôn sĩ nghị thì dân Myanmar cũng đánh lùi bốn cuộc xâm lược của Mãn Thanh đường đất ông đi chỉ còn thiếu có năm cực nhưng vẫn không dài bằng con đường lịch sử mà ông đem đảo ngược Nguyễn Huệ thành tiền bối của Lê Lợi và nhà Thanh là tiên triều của nhà Minh kiến thức ngày nay trả lời thắc mắc của bạn đọc đây chắc là viết lầm các quan bút như Phan Quang Đào Huy Quát được bộ máy tuyên huấn bảo vệ quá hay hôm ấy sau khi Phan Quang ngửa mặt lên trần nhà nhăn mặt khinh khỉnh kêu ối trời nghe cái bản kiểm thảo của anh Trần Đỉnh mà đau đầu quá chi bộ ôm tôi hai buổi đồng chí trưởng ban vừa tham quan Bắc Kinh về đã nổ phát pháo mở đầu rồi kia mà cha này ngoan cố và phản động lắm xong trận đấu tôi kéo Trần Châu nhân thể anh về nhà anh ở hàng chuối đi ăn mì ở một hàng nổi tiếng gần ngã tư bà Triệu và hai bà Trưng thì tình cờ Tô Hoài Nguyễn Tuân đang ăn ở đấy tôi ghé sát đầu vào mặt Tô Hoài hỏi có thấy mùi xà phòng không mình vừa bị họ sát xà phòng rất dữ xong tôi thật sự thấy oải khó sống quá 
Sau hội nghị chi bộ, Hồ Hoàng Nhau đã tôi trên kia. Tôi đề nghị Hoàng Tùng cho tôi đi thường trú ở Thái Bình. Tôi nói họ săn lùng tôi như săn lùng phù thủy thời Trung Cổ. Khó sống nổi. Y hẹn, đầu giờ làm việc chiều, Hoàng Tùng đã đứng sẵn bên cửa sổ trên gác, chờ tôi vào cổng là vậy. Nghe tôi xong, anh nói, các tướng ấy tưởng ta giống hoàn toàn Trung Quốc, là lầm. Ta khác, cái anh Hoàng Tuấn Nhã ấy thì lập trường gì? Tôi vui vui vì cái giọng ngán ngẩm của anh. Tôi sực nhớ trước đó nửa năm, đến nhà ông chú ruột Hồng Linh, nghe bà con người Hoa Kháo là họ vừa học tập phê phán, truy theo bản tuyên bố hữu khuynh không triệt để của Hồ Chí Minh và Novotny. Còn nói, nếu mở biên giới thì người Hoa về hết. Sống ở đây xét lại quá, khó thở lắm. Lại bảo, Trung Quốc bắn rơi 6 máy bay Mỹ, nhưng Việt Nam ăn gian chỉ thông báo có một. Tôi nói lại với Hoàng Tùng, không ngờ Hoàng Tùng đem ra nói ở hội nghị trưởng phó bang, mà hai năm nay tôi không được giữ nữa. Hoàng Tùng còn lệnh một số anh em đi điều tra dư luận. Ban thống nhất cử đặng phò, anh ruột đặng hà, thì Hoàng Tùng gạt. Anh này đi rồi về chỉ trương ra ý của anh ấy thôi. Thường trú chính là đi lánh nạn, tổ tôm đánh như cơm bữa ở văn phòng tỉnh ủy. Đến nỗi sau này, lương quan chất, bí thư Thái Bình, có việc xẹt qua báo, thường hỏi thăm tôi. Gớm, trần đỉnh tổ tôm thì nhất. Nhưng có một chuyện tôi khó quên. Lần ấy, tôi đến một hợp tác xã gần thị trấn Quỳnh Côi, vừa tới đầu làng, thấy một nhóm bà con trục lúa. Tôi đứng lại xem, liền bị chửi tức thì, nhanh hơn cả pháo phòng không sau này. Kìa, gớm chưa, thính hơi thế, về đánh hơi rình mò mà. Này, con đốm nhà tôi, nó đã hít hít hực hực ở đâu, là y như có cáo. Nào, có kiết, thúng bụng, chuyến này đem đốt mẹ nó hết đi, mà hung chuột đồng. Nó về thì còn cái đéo gì để mà cần có cần thúng nữa. Bà con cho là tôi về đánh giá sản lượng, để bớt nặng thuế nông nghiệp. Tôi quay ra cổng làng, biết thua dân tiếng người cười liền rang rang ở đằng sau quắp đuôi đi rồi một ai đó véo von đi làm hợp tác hợp te không đủ miếng rẻ mà che cái lờ một ông để lờ ra cho cán bộ nó thấy rõ nó đỡ phải bành ra khám xem có giấu chúng nó cái gì không một ông khác nó thấy nó thèm nó cứ về luôn để dân vành ra thì ông lại phải nuôi báo cô lũ con rơi của nó mất thôi Ôi chà Bụng lép thì có phô cái lờ quắt ra Cũng chả đứa nào nó thiết nhờ Nó về vạch đùi vợ nó có tem gạo ra Cứ là phải trắng như thân cây chuối hột ấy chứ Thì ra từ lâu chuyện trò với đảng Dân đã quen dùng câu chữ thế này Quay đi là phản ứng tốt chịu thua dân nhưng quay đi rồi lên huyện nói lại chuyện này thì dở bởi lẽ không thể không cho đảng biết thực hư dân tình sau rồi mãi mới thấy có lẽ cái động cơ thúc đẩy nằm trong vô thức lại chính là cái thứ mà bà con thoải mái lôi ra còn tôi thì phải biết tắt ở đây cây vì bị bêu với nó 
như kiểu đồng đức bốn kêu con vợ tôi nó khờ xem thơ nó lại úp lờ vào thơ con vợ tôi nó ngu ngơ xem thơ nó lại úp thơ vào lờ hay vì đạo đức giả thích nó mà lại làm ra thanh cao tôi về huyện ủy báo lại chuyện chả biết sau ra sao nhưng ứng xử của tôi hoàn toàn cộng sản mọi sự đều vì lợi ích đảng và đảng viên có toàn quyền đánh giá dân tốt xấu đảng viên phải có trách nhiệm quản lý toàn bộ tư tưởng tinh thần của dân một lần tôi kể lại với một cụ bạn chuyện xã viên chửi tôi về hiếp cạp váy đàn bà để vét thóc lúa cụ bạn cười bảo còn nữa cơ một năm hai thước phải thô làm sao che nổi gì gì tên một vị tôi không tiện nói ra hỏi em mà cái này mới kinh cơ dịch lợn rồi tiếp dịch gà bao giờ dịch đảng dân ta reo mừng tôi lè lưỡi ra ngày càng hiểu vì sao phương tây gọi cộng sản là hỗn hỗn với tất cả như việc cộng trèo hỗn lên đầu tất cả hét lớn cuộc kháng chiến chống mỹ của nhân dân việt nam là nơi hội tụ của ba dòng thác cách mạng lịch sử đã chọn việt nam là nơi tập trung những mâu thuẫn thời đại và việt nam tự hào là ngọn cờ tiên phong của phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới may mà phải phát giá đi xin gạo tiền súng đạn nếu dồi dào hết thì chết với ông vậy mà tôi đã chứng kiến sự hỗn hào thành văn thành luật đó từng nghiễm nhiên trở thành hào quang chói lòa trong lòng dân ở ngay đầu khai trí tiếng đức mặt sau báo nhân dân hai người đi xe đạp đâm nhau bên vành cải cỏ kéo dài để chấm dứt người bạn của người trong cuộc nhưng yên lành hết bèn tập lưỡi thôi lộ bí mật một tí ha anh ấy đảng viên đấy thế là xong người bị bên vành lặng lẽ khiêng xe đi tìm chỗ nắng có mặt tình cờ lúc ấy tôi đã rất ngạc nhiên về độ nhiễm màu ngang với mật gấu xoa tan vết bầm của lời nói ấy và nghĩ ngay đến một truyện ngắn sau khi anh bạn kia giới thiệu tư chất cần được kính nể của đảng viên tôi liền đến trước mặt người bị đâm ven vặn xe đưa anh ta ít tiền và nói tôi là đảng đảng đền cho anh đã bị thiệt anh hãy cầm lấy tiền này đi sửa xe anh đảng viên đâm xe dân bèn đến vặn tôi anh cho xem bằng chứng anh là đảng viên đây nào tôi nói tôi là đảng dân đấy bằng chứng đây anh xem bà con đây có tán thành việc tôi làm không đồng thời tôi cũng nhớ tới ca bia nhà thơ ấn độ 500 năm trước từng viết ở trong nước khác nước con cá cần sự hướng dẫn nghiêm túc và thành tâm để uống cá khiêm nhường nhỏ mọn như thế mà chú ý tu dưỡng đến cả hành vi bản năng nhất thế nhưng tôi nhìn người nói với người cư xử với người tôi đều hỗn xược vì chủ nghĩa đã trao cho tôi nghĩa vụ cầm cân nảy mực vạch lối chỉ đường quản lý giáo dục cho dân tôi thường trú được vài tháng thì hoàng tùng gọi về bảo tôi đưa hai nhà báo Trung Quốc vào Vĩnh Linh đang nghị quyết chính bảo táp 
Hoàng Tùng cho Hồng Hà, Phan Quang đi Bắc Kinh để lấy thẻ Mao nhiều. Nay cho tôi đi với nhà báo Mao East. Ông muốn nhân dịp này tẩy bớt cho tôi cái tiếng phản động xét lại. Phải tư cách chính trị thế nào mới được tháp tùng các đồng chí Trung Quốc chứ? Lúc ấy, Johnson vừa cho máy bay đánh ba căn cứ hải quân và một kho dầu của ta sau vụ tàu ta và USS Maddox và USS Turner Joy đánh nhau. Đi thì thích, nhưng cũng khó chịu cái đầu. Đoàn nhà báo Trung Quốc đến đâu cũng được đặc biệt trọng vọng. Dù chỉ đón tiếp ở chặng dừng chân, cũng lại y lệ diễn ra một cuộc ca ngợi mau chủ tịch sáng suốt đã vạch mặt tên phản bội khơ mà lúc ấy có tên thằng Trọc. Trong bữa tiệc quá thịnh soạn của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tướng NL, người Tây, liên tục nâng cấp với phó tổng biên tập báo giải phóng quân Trung Quốc. Hô đã đảo thằng Trọc, giữ đến mức ngỡ lên cơn mê sản. Các đồng chí Trung Quốc hãy yên tâm, chúng tôi luôn ở bên các đồng chí, chúng ta là chiến hữu chung chiến hào, đã đảo thằng Trọc. Tôi thấy la liệt, chủ nhiệm khoa báo chí Đại học Nhân dân, hơi khép mắt lại, quay đầu đi. Sau này, cách mạng văn hóa, ông bị đấu khốn khổ. Hôm sau, qua một bãi biển rất đẹp, ưng ửng hồng kêu gợi, bên đường số 1, quảng dưới đèo ngang, quảng bình. Tôi hỏi nhà báo nhà binh, anh ôm bãi biển kia giống cái gì? Rồi nói luôn, đùi mỹ nhân. Gẹo ông nhà binh thích Việt Nam nện Mỹ. Ông lầm lì, quay đầu đi. Mỹ nó xâm lược thế kia, mà còn đùi mỹ nhân với bế mỹ nhân. Đêm đầu tiên, ở nhà khách đầm hới, bị bão lớn, mất điện, gió quạch đùng đùng và sóng biển gào thét. Phạm Phú Bằng, vốn trọng tình hữu nghị, nên ngủ chung phòng với hai đồng chí Trung Quốc. Sợ dột, anh dậy lò dò tìm đèn pin. Nằm buồn bên, tôi bỗng nghe tiếng hét thất thanh. Ai? Người đâu? Phú Bằng sau nói anh lạnh toát người. Bật đèn pin, anh thấy đồng chí nhà binh bạn co rúm lại ở một góc. Hồi chiều đoàn vừa nghe hai phó bí thư tỉnh ủy Đặng Tất và Cổ Kim Thành nói Người nhái Sài Gòn đã có lần lội vào tận đây. Tôi viết một ký về đầu cầu Hiền Lương nghe ba người đàn bà bờ nam vỗ quần áo giặt bên sông và trong ống nhòm thấy các bọt xà phòng trôi mang mát. Tôi buồn, nghĩ giá như chúng giặt sang đây mà xem bọt xà phòng Mỹ khác bọt xà phòng Trung Quốc ra sao để rồi tôi chợt lại thấy hết sức ân hận giống một đứa con về bên giường mẹ đau yếu do chính mình đã có lỗi gây nên. Bảo Định Giang không đăng cũng chẳng đáp. Về lại Hà Nội, đúng lúc xảy ra nhiều sự kiện lớn, Diễm chết, Kennedy bị ám sát, Khrushchev bị đảo chính, và sự kiện được đón nhận tưng bừng nhất là Trung Quốc nổ quả bơm nguyên tử đầu tiên. Báo nhân dân ca ngợi, nó là bơm đạo đức, bơm văn minh. Tôi cho vài người biết là theo báo Time, thì Mỹ đã cho tiền học thâm, đại tá gốc hoa ở Bộ Quốc phòng Mỹ, từng tham gia kế hoạch Manhattan làm bơm nguyên tử của Mỹ hồi hương với hơn một tấn tư liệu khoa học. Tháng 7, tôi đi thường trú Thái Bình, thì đầu năm 1965, Hoàng Tùng gọi về. Anh không muốn tôi lâm mãi cảnh bị hai kiện tướng mau nhiều phan quan hữu thọ, 
hành tỏi kiểu cu ba đòn bẩn chắc anh cũng nghe thấy chuyện phê bình tôi bắt anh làm bồi xăm anh cho tôi một việc thích hợp viết hồi ký và do đó hoàng tùng nhấn rõ anh chỉ làm việc với tôi anh bảo tôi viết một cơ sở thời bí mật để kỷ niệm đảng hoàng tùng không thể quên tôi với anh từng hậu như thế nào trước hết ở món chế mau xến sáng anh thừa hiểu không biết lũi giỏi hay kịp chùi mép tôi không thể sống sót cuộc thanh lọc nhân sự ở trận đấu xét lại vừa qua thực chất chỉ là công trình kiểm tra chất lượng miệng và lưỡi của đảng viên có giỏi uống và khéo liếm sạch nhãn không mà thôi nhận thức này đã là cơ sở để cho tôi kết luận đảng không cần đạo đức mà chỉ cần nhất trí do đó làm đảng hư hỏng đi như sau này tôi khai lúc bị thẩm vấn tôi về cổ loa ở bài này tôi viết cả những giọt sương đêm rơi góp lặng lẽ vào lòng giếng ngọc một cái gì cổ lai thánh hiền dai tịch mịch nơi ngổn ngang sự tích này đã khai thông lối cho hư vô ngấm vào tôi an dương vương mất ngôi và con gái mỹ châu mất bố và chồng trọng thủy mất vợ và bố một hiện trường toàn mất mát lớn kiểu shakespeare hai triệu vua đều hán chiếm nước ta nhưng ta lại yêu ông hán đến trước ghét ông đến sau yêu ngoại tộc như yêu mình chẳng phải là hư vô đó ư đã duyệt cho đăng hoàng tùng lại bảo tôi làm việc khác